0: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Liv und Svea, Jutta Wittkabel, Steffen Rühl und Andreas Geiermann.
1: Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern. Heute mit unserer Adventswichtelfolge. Hm? Hier sitzen die Jutta, der Andreas, der Thomas und der Steffen und später kommt auch noch die Svea dazu. Ja, Geschenke absahnen. <lacht> Geschenke absahnen und dann, äh, ja, wir haben vor der Sendung ausgelost, wer wem was äh, zu wichteln hat mhm. im Rahmen von 15 Euro und äh, ich bin mal gespannt, was in den schönen Päckchen da drin liegt. Genau, ja. und ja. wir
2: hatten eine wichtige Fee, weil das konnten wir natürlich selber nicht machen. Also nochmal vielen Dank an Lisa, das ist Thomas genau. Frau, okay. die da äh, sich bereit erklärt hat, die Sachen aus dem Topf zu ziehen und eine E-Mail zu schicken. Fee zu
3: spielen. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, wir hoffen, dass ihr hier draußen auch alle ein bisschen äh, weihnachtlich schon seid. Ne? Wir müssen ja, also wir, wir, ne? Spoiler, wir nehmen ja immer was früher auf, aber äh, wenn die Episode rauskommt, geht es schon, glaube ich, Richtung Zweiter
1: Advent, wenn mich nicht alles täuscht.
3: Und ja, genau. Ein bisschen festlich wird es heute.
1: Wir haben viel Feedback bekommen zu unserem Messe-Podcast und da dachte ich, da würde ich jetzt gerade mal ein paar Sachen äh, noch vorlesen.
3: Ja, also erstmal äh, danke für das Feedback. Langsam kommt mal Leben in die Bude. Wir freuen uns. <lacht> Wir machen das jetzt bald
1: zwei Jahre. <lacht> Aber ja, es mh, wird immer mehr Es wird mehr. Ja, der Kai hat uns ganz schnell angeschrieben und hat gesagt... Mensch, das wäre fantastisch, wenn wir doch Timestamps ja. hätten, weil wir haben über so viele Spiele gesprochen und er musste googeln und hat sie nicht immer gefunden. Ja, ich
3: dachte, ich komme damit weg. Ja, ich meine, normalerweise mache ich das ja beim Schneiden. Wir haben ja irgendwie vor vier, fünf, na nicht so lange, drei, vier Episoden angefangen. Mhm. Aber wir hatten halt so viele Spiele in dem Spiele-Podcast, habe ich gedacht, ja komm, war ein bisschen
1: Zeitdrang. <lacht> Zeit ja, aber Kai, wir haben das dann nachgeholt. Ne? Genau, inzwischen gibt es die Timestamps. Der Andreas hat sich nochmal hingesetzt und hat alles aufgeschrieben und wenn ihr jetzt auf die Website geht bei würfelwerfer.net unter dem Eintrag des DGW 21 unser Essen Podcast da findet ihr alle Spiele okay. über die wir gesprochen haben und die Verlage das
3: ja auch dazu ja. geschrieben. Ja.
1: Und da könnt ihr alles nochmal anschauen. Es waren sehr viele tatsächlich. Das war echt über das sehr sehr, sehr, viele.
0: sehr sehr viele, ja. ja.
1: Bettina hatte geschrieben, dass sie auch am Samstag mit ihrer Freundin auf der Messe war und dann fast ausschließlich in Halle 3 unterwegs war und doch echt entspannt gespielt hat. Das fand ich mal echt interessant. Na, dann Hast dann du war sie, gemacht, das, die, die Tische weg... Mit... Aha, jetzt wissen wir, wer das war. <lacht> <lacht> äh, bei allem, was ich mit dem Samstag verbinde, war entspannt jetzt nicht unbedingt dabei. Aber ich war <lacht> nachher auch nicht mehr in Halle 3. Also offensichtlich gab es trotzdem noch Platz. Aber in Halle 6 wäre es ziemlich eng gewesen. Äh, das war die Cosplay... Rollenspielerhalle, Da war es wohl. Wo? Sechs. Hallo Halle Sechs. Genau. Genau. Ja, Highlights waren für die Bettina neben Meeple Circus auch noch Nomads, was mir gar nichts sagte. Da schreibt sie aber gleich noch was dazu. Und Azul. Hm. Ja, beides eher ruhigere Spiele und ich mag die Ausstattung. Bettina, wir wissen ja, du hast auch mit schön ausgestatteten Spielen. Da war ich sicher, dass Azul bei dir gut ankommt.
3: Ja, also
1: die Ausstattung ist es nicht bei Azul, was mich stört. <lacht> ja, Nomads, äh, schreibt Bettina, ist von Ludonaut und gehört zu einer Spieletrilogie. O Captain ist das erste davon. Komplett andere Spielmechanik wie Nomads, aber mit den gleichen Spielcharakteren. Es gibt ein Lagerfeuer und acht Stapel mit Spielsteinen, die im Spiel verteilt werden. Man bekommt Kärtchen, die man dann gegen Legendenkarten eintauschen kann. Habe ich auch? Nein, es gibt so viele Spiele, man kann echt nicht mehr alles kennen. Ja. Aber vielen Dank für die Informationen. Markus Lübben schrieb, ähm, er hat viele tolle Leute getroffen und das ein oder andere Spiel zum Verlosen in der Facebook-Community Brettspielwiese ausgehandelt. die Brettspielwiese. Die Brettspielwiese. Das ist eine unheimlich aktive Facebook-Gruppe. Ja, Wahnsinn. Die ist so aktiv, dass ich immer denke, wenn ich dann einen Eintrag äh, sehe und ich will noch mal was nachgucken, dann ist der schon seitenweise unten. Also da geht es echt ab. Schaut mal rein, Brettspielwiese. Uh, auf Facebook ist echt klasse, was genau, da alles so los ist. Und,
3: Steffen und ich, wir treiben uns da auch immer regelmäßig rum.
4: Mhm.
3: Weil da, also die viele Leute, die Leute reden halt viel über das, was sie gespielt haben. Fotos zeigen sie von ihren Spielen. Äh, Regelfragen, also wenn man, wenn man, ja. man gerade mal nicht weiter weiß, einfach mal auf Verdacht in die in die Brettspielwiese reinposten, dann würde mich das nicht wundern, wenn innerhalb von wenigen Minuten da jemand dir die Antwort zugibt. Äh, ist eine
1: coole Sache. Ja, und der Markus schrieb, seine Highlights der diesjährigen Messe sind Rajas of the Ganges von seinem Lieblingsautoren Paar Inka und Markus Brandt. Da freue ich mich ja auf das Legacy-Spiel, das dann im Januar, glaube ich, rauskommen soll. The Networks und das wunderschöne und interessante Spiel Noria. Das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Das ja. heißt von dieser jungen
3: Autorin, ne? Die, genau. Der Sophia Wagner. So aufwendig, äh, ja. zeichnerisch wirkte. Ich glaube, ich bin an ihr einmal vorbeigelaufen. Ich stand an einem Stand und hat gerade, glaube ich, ein Interview gegeben, ich glaube, das war sie. Ich bin mir auch mhm. nicht sicher.
1: So, und dann schrieb uns noch mal der Andreas, der uns auch besucht hat beim Spiele, wie nannte sich das, Podcaster Meet. Äh, genau, ich bin übrigens einer derjenigen, die Pandemic Legacy 2 von der Spiel mitgenommen haben. <lacht> Wir hatten Teil 1 direkt nach dem Kauf durchgespielt und ich habe mich seitdem auf den neuen Teil gefreut. Auch hier sind wir nun schon im Mai angekommen. Der überholt uns jetzt noch. Oh mein Gott. wird ja. unser <lacht> Pandemic Legacy 1. <lacht> aber wir kriegen es auch irgendwann fertig. Wir sind ja relativ beständig im Moment dabei. Ja, und Andreas schrieb auch, ansonsten konnte ich aber leider auch den Trend zu ausverkauften Spielen feststellen. Bei den großen Verlagen fand ich es nicht so schlimm. Die Spiele kann man ja auch nach der Messe noch bequem kaufen. Schade war es dann bei kleinen Verlagen. Da kommt man ja sonst leider kaum oder gar nicht mehr in die Spiele. Auch ich hatte zum Beispiel vergeblich nach Arkham Noir geschaut. Ja, und das ist wirklich so ein bisschen schade. Einerseits verstehe ich natürlich, dass die nicht viel mit nach Hause nehmen wollen. Aber andererseits ist das ja auch für die echt ein Umsatz sicher nicht billig, die Stände da zu machen. Und ja, dann nicht genug dabei zu haben und dann auch so früh schon leer zu laufen, heißt ja doch auch, dass echt viel Geld auch verschenken. Also ich bin da so ein bisschen zwiespältig. Ich weiß nicht, ob die, die Rechnung, die Kalkulation da so passt.
2: Ja, ich hatte jetzt gesehen, als, als ich nach äh, so Spielen, die man halt auch hier schlecht äh kriegt gesucht habe, dass äh, dieser Spieltraumladen, der auch übers Internet verkauft, der äh, besorgt auch ausländische Spieler. Also da ist nochmal eine Möglichkeit, dann auch da dran äh, zu mhm. kommen. Der ist wohl sehr engagiert.
1: Okay. Ja, und als Abschluss schrieb, schrieb Andreas PS, die Soundqualität war in der Tat nochmal etwas besser, uh -huh. obwohl ich sie sonst auch schon gut fand. Yay. By the way, könntet ihr irgendwelche Beiträge für die Meeple-Show etwas lauter aufnehmen? Das sind also unsere Videos, die Mystery-Games. Da seid ihr leider immer so leise, dass ich kaum was verstehen kann. Gilt aber leider auch für einige der anderen Co-Hosts. Ähm, wir haben das letzte Mal das Mikro auf jeden Fall nochmal näher herangestellt. Wir machen das auch heute. Wir werden nämlich heute beim Wichteln auch das Auspacken aufnehmen und in den nächsten Wochen online stellen. So als kleine Mystery-Games. Und ähm, wir versuchen da nochmal den Sound zu hochzuregeln und hoffen, dass es dann alles perfekt wird.
3: Ja. Dann, ja schön. Dann nochmal, wie gesagt, danke für das Feedback.
1: Immer mehr davon. Herr damit.
3: Wie ihr seht, ihr werdet dann, wie weiß, wie ihr hört, ihr werdet dann vorgelesen. Yeah. Oh, Betonlesung. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja. Gespielt.
0: Ja, dann ne?
1: freiwillige Vor.
0: Ich kann gerne anfangen.
1: Thomas, dann ich mal mal los. los.
0: Okay. Ähm, ja, ich habe jetzt zuletzt gespielt das Arkham Horror Kartenspiel, also das ähm, Legacy, äh, nicht Legacy, sondern Living Card äh, äh, Game. Game, genau das wollte ich sagen ähm, und fand es sehr gut. Wir haben jetzt nur, also ich habe mit Lisa das Einstiegsabenteuer gespielt, mhm. das ist ja auch ein Koop kooperatives Spiel, so wie das Herr der Ringe, Living Card Game auch. Mhm. Und es hat uns beiden soweit sehr gut gefallen und wir sind schon gespannt auf neue Abenteuer. Muss ich noch irgendwas sagen zu dem Spiel?
1: Ja, das ist, <lacht> ja man kann natürlich die Story sollte man dann nicht spoilern. Das ja, also ist vollkommen richtig. Haltung ein bisschen, ne? Was, was ja. macht
0: man da überhaupt? Was macht man da überhaupt? Ja, also man spielt auf jeden Fall. Ja, es ist ja schon. Ich muss jetzt mal fragen, das wisst ihr bestimmt. Ist das quasi die gleiche Lizenz, die auch das Arkham Horror Brettspiel?
1: Ja, also die li Lizenz bedient, oder weiß ich jetzt nicht mal weil eigentlich... Ich
3: weiß nicht, wie die Lizenzen von Lovecraft in irgendeiner Form geregelt sind. Aber ja. Also
1: Lovecraft hat keine Lizenzen mehr, der ist schon lange genug tot, ja, aber, aber Arkham Horror ist natürlich ein geschützter Arkham Begriff. Horror. Aber es spielt, also es hat nichts mit den Mechaniken zu tun, die Arkham Horror generell hat, außer es noch auch so was wie Proben und so gibt und natürlich ja. Angriffe und so. Ja, und
0: halt den Klassiker Ausdauer und geistige Gesundheit. Genau. Ne, das ja, spielt ja das immer eine sehr große Term Rolle.
3: Er hat, das Ja, ja quasi genau. er, erwartet das muss, man, das muss man haben, wenn man ein Solo ja spiel hat. Ne?
0: Ja. ja, und auch sonst ist es halt so, dass man also für mich jetzt zumindest relativ klassisch, das ist ja bei Arkham Horror dem Brettspiel auch so, wenn ich mich nicht irre, dass man halt Hinweise finden muss. Richtig, stimmt, das teilen sie auch. Ja. auch ja. genau. Und ähm, ja, mit den, mit den Hinweisen kann man halt quasi in der Story fortschreiten. Und es gibt da zwei unterschiedliche Decks. Es gibt einmal das Szenendeck und um im Szenendeck weiterzukommen, muss man halt Hinweise finden. Mhm. Und ähm, laut Regel ist es halt so, dass es gut ist, wenn man im Szenendeck vorankommt. Und dann gibt es aber noch das, wenn ich mich nicht irre, Mythosdeck. Ja, ich glaube so, ja. ja. Da kommt jede Runde kommt ein Verderbnismarker auf das Mythosdeck. Und wenn dort ein bestimmter Schwellenwert erreicht ist, dann schreitet man im Mythos-Deck voran und das ist dann eher nicht so gut. Mhm. Da geschehen dann eher negative Dinge. Ähm, und durch, durch diese Mechanik hat man natürlich so einen gewissen Zeitdruck in dem Spiel. Irgendwann mhm. äh, will und sollte man fertig werden. Ja, und man spielt,
3: glaube ich, so, so was wie Detektive. oder Also das sind Charaktere, die man Richtig. übernimmt. Richtig. Ne? Die haben spezielle Decks, die haben bestimmte Fertigkeiten. Und die kann man halt erweitern dann im Laufe der, der Kampagne, so wie es dann halt voranschreitet. Ähm, ja, ich habe es ja mal einmal ausgeliehen von dir, Steffen, und ich finde es ja eigentlich auch cool. Ich bin aber trotzdem, also erstmal habe ich es jetzt monatelang nicht kriegen können. Mhm. Also vor zwei Monaten hätte ich es mir auf jeden Fall gekauft, weil ja. ich da so heiß drauf war. Jetzt weiß ich halt nicht so genau, weil da halt, glaube ich, der deckbuilding anteil
0: doch auch wieder relativ hoch wird, oder? Das, das, ich muss gestehen, das kann ich jetzt noch nicht einschätzen. Wie gesagt, wir haben nur das Einstiegsabenteuer gespielt, okay. auch mit den vorgegebenen Einsteiger-Decks. Das hat uns sehr gut gefallen. Ich gehe natürlich davon aus, dass der Verlag bestimmt auch weiter Karten verkaufen möchte. <lacht> schon verkauft viel. Es gibt ja schon so viele Erweiterungen ja, dafür. Ja. ja. Und in, insofern wirst du da ziemlich sicher recht haben. Ja, Aber du kannst ja
1: mit dem Standarddeck anfangen und ja. äh, dann, dann mit dem Levelaufstieg kommen halt neue Karten auch rein. Und ich glaube, das ist von den Anfänger dann ganz, eine ganz gute Mischung. Also musst du ja nicht ein Deck zusammenstellen und trotzdem kannst du dann weiter verfeinern und Karten austauschen.
3: Ja, es ist vielleicht eher halt ein spezifisches Problem bei mir. Was heißt Problem ist halt der Umstand? Äh, ich würde es halt mit meiner Freundin gerne spielen. Ich habe halt nach einem Zweispielerspiel gesucht so. Und das wird, glaube ich, auch gut funktionieren als Zweispielerspiel. Ich habe aber keinen Bock für beide, das Deck zu bauen. Weil damit ja. kann, das wird, man, ja. da hat meine Freundin keine Lust drauf. Das ja. ist ja halt viel zu nerdig. Und äh, das interessiert sie nicht. Ja. Und, äh, das
1: ist bei Jutta ja ähnlich. Ne? So,
3: ja,
2: kann ich zustimmen.
1: Kassen, Basteln... Kein Spielspaß. So, und da da,
3: da habe ich halt nicht so Lust drauf, das halt irgendwie nochmal für zwei Leute zu machen. Also ja. hab ich habe für das Game of Thrones Kartenspiel gemacht und dann habe ich nachher nur Ärger
0: gekriegt, dass das Stark Deck auch einmal so anders war. und <lacht> nein naja. Ja, also ich, ich bin mal gespannt. Grundsätzlich, also ich, ich habe ja auch das Herr der Ringe Living Card Game und da war es bei mir auch so, dass ich am Anfang mit den vorgegebenen Sachen gespielt habe und nachher dann doch ins Deckbuilding reingerutscht mhm. bin, weil es mich halt auch interessiert. Es besteht natürlich durchaus die Möglichkeit, dass das hier ähnlich sein wird.
1: Ja, wenn wir schon über Lovecraft sprechen, muss ich mal was ganz Spielefernes äh, erwähnen. Und zwar bin ich über ein super schönes Buch gestolpert in der Buchhandlung. Mhm. Und das ist HP Lovecraft, das Werk von Leslie Klinger. Kostet allerdings auch üppige 70 Euro. 70 Euro.
3: Hört sich mir oh. ein ordentlicher Foliant, wenn es das Ganze Aber
1: Werk ist. Aber ein ganz tolles Buch, weil lauter auch Zeichnungen, Bilder drin sind und äh, Hintergrundinformationen und so. Also wer so einen Lovecraft-Bezug hat, ich finde es ganz fantastisch. Es ist im Tor Verlag erschienen, t o äh, Leslie Klinger, H.P. Lovecraft, das Werk.
3: Cool. Ich habe ich hab, also hab, so ein Fäbel noch für so dicke Folien. Ich habe auch den Herr der Ringe Ring in so einer speziellen das so Rote Buch von Gondor oder so, haben die das ist Jahre her. Aber es sind halt alle, alle Herr der Ringe Bücher in einem dicken Wälzer. Mhm. Das ist halt irgendwie cool. Ja. Ist halt nicht so geil für die Wanne oder so. Aber... <lacht> Dafür macht es ja noch nicht Platsch. Also
1: Lovecraft lese ich im Wasser sowieso nicht. Wenn du mal schlau bist. Ja, sehr gut. Ja, Jutta, was hast du denn gespielt?
2: Ja, ich habe verschiedene Sachen gespielt, weil wir waren mit Freunden auf dem Brettspielwochenende. Und ich würde jetzt gerne hier erstmal von Half-Pint Heroes erzählen. Das ist ja das Kartenspiel, wie ihr im letzten Podcast gehört habt, was wir von der Messe mitgenommen haben, von Corax Games. Und zwar geht es darum... Stiche zu machen und die Stiche macht man, indem man Handkarten hat. Und es wird die erste Karte vom Stapel wird umgedreht. Da steht dann eben drauf, wie viele Karten ausgelegt werden und wie viele Handkarten jeder kriegt. Und die Höhe des Stichs bestimmt eine Karte, die man da auch liegen hat. Und das ist mehr so pokermäßig von der Höhe der Wertigkeit. Und äh, dann muss man schätzen, wie viele Stiche man macht mit den seinen Karten, die man auf der Hand hat und mit den Karten, die in der Mitte liegen und ähm, bekommt eben auch dafür Punkte.
1: Das heißt, die in der Mitte, die gelten für alle Spieler.
2: Genau, die in der Mitte gelten für alle Spieler. Da kann jeder gucken, was er hat. Die werden dann auch nicht rausgenommen, die bleiben liegen. Man kriegt, wenn man den Stich bekommt, halt nur die Karten der anderen Leute. halt, Und die in der Mitte bleiben liegen. Und es gibt halt noch so, eine, so ein Token, so eine richtig wertige, so ein Chip da. Ähm, den kann man vor einen anderen Spieler legen, wenn man glaubt, der schafft seine Anzahl Stiche nicht, dann kriegt man nochmal 20 Punkte plus. Und wir haben das mit sieben Leuten gespielt. Und äh, das war eine sehr lustige Runde und es ging auch wirklich äh, ganz gut mit sieben Leuten. Ich habe dann auch gedacht, also so, weiß ich nicht, ab vier wird es wahrscheinlich dann auch Spaß machen, drunter Denke ich eher weniger. Wir hatten aber echt ähm, eine feine Zeit und äh, es hat dann tatsächlich einer gewonnen, nach, ähm, der hat dann fünfmal äh, hintereinander oder sechsmal dann hintereinander ähm, die richtige Anzahl der Stiche vorhergesagt und wir konnten ihn sozusagen Schreck. nicht aufhalten.
1: Und dann gewinnt man sofort. Ne? Dann gewinnt
2: man sofort, dann braucht man auch keine anderen Punkte mehr zusammenrechnen mhm. und so. Das war dann ganz eindeutig. Das war ein bisschen fies, weil ich hatte, er hat die ersten drei Runden irgendwie nie einen Stich, also seine Ansagen immer falsch gehabt. Und dann hat er aber gut zugelegt.
3: Ja, also, also ich, wo du jetzt gerade von so einem Stichspiel sprichst, also es fällt mir jetzt gerade, mir gerade eingefallen, dass ich gleich auch nochmal über ein Spezielles vielleicht sprechen werde, wenn ich dran bin, aber es gibt viele von diesen Varianten da mittlerweile, oder? Ja. Also Wizard... Okay. Also das ist halt so, so klassisches... Ich weiß nicht, ist das Skat oder Doppelkopf? Was, worauf basiert das denn im
1: Endeffekt? Ja, also Stichspiel ist sagen wir, schon eine eigene Gattung. Also Skat ist natürlich ein Stichspiel, was aber auch ganz anders funktioniert. Okay. Äh, Doppelkopf genauso ist ein Stichspiel. Mhm. Ähm, also ich glaube, die Gattung generell ist, dass jeder was ausspielt. Und es gibt einen Sieger, der die Karten dann so einsammelt. Das mit dem Ansagen ist, glaube ich, relativ häufig, aber nicht zwingend, mhm. gehe ich mal von aus, wo... Weil du beim Skat natürlich, also gibt es ja vorher dieses Reizen, wo du äh, versuchst, äh, Startspieler zu werden. Die anderen spielen gegen dich. Das beinhaltet natürlich schon, dass du sagst, ich mache viele Stiche, aber du sagst jetzt keine Anzahl voraus oder ja. so. Also es ist echt ein weites Feld. Ähm, das würde ich eigentlich gerne mal... Beleuchten, so fände ich ja, also mal also auch das auch als, äh, als Podcast-Thema vielleicht mal ganz interessant. Vielleicht ja. könnt ihr draußen ja mal sagen, ob ich das auch interessieren würde, sodass man ein bisschen mehr in meinen Stichspieler reinguckt, weil es ist schon so ein bisschen ein Trend auch über die letzten Jahre. Ja, irgendwie gewesen. schon,
3: ne? also ich muss ja noch meine, meine persönliche Werfer-Schande gestehen. Ich habe halt mit so klassischen, also mit klassischen Karten, wie also man mit so einem klassischen Kartenblatt spielt, kenne ich nichts außer Mau Mau. Und das ist traurig, weil ich würde es gar nicht gerne mag. Ich würde das jetzt alle gerne mal spielen: Ska, Doppelkopf. Mhm. Romy oder sowas würde ich alles gerne machen. Ich würde zumindest mal, ich meine, das ist ja auch einfach professionelles Interesse mittlerweile so, aber ich, also da, das hab, ich weiß nur, früher meine Mutter hat immer mit ihren Freunden das gespielt, da habe ich mich immer, immer verkrümelt in mein Kinderzimmer, weil ich das total langweilig ja. fand. Ja. Heute finde ich das, glaube ich, cool. Das ist ja nicht
1: also.
2: Ja, also äh, Romy, muss ich dazu sagen, ist ja kein Stichspiel, sondern da ja. sammelt man was, Kanasse auch. Ähm, Doppelkopf, also Skat kann ich nicht, Doppelkopf hat mir die Oma dann irgendwann beigebracht. Ähm, aber ich müsste es jetzt auch noch mal nachschauen und äh, äh, weiß es nicht mehr, aber wir haben hier relativ viele von diesen äh, Kleinstichspielen, mhm. weil wir die auch gerne mhm. spielen und ähm, ja. ich es auch immer wieder spaßig finde und auch die Varianten eben spaßig finde und das ähm, hier äh, lebt es einfach davon, dass, ähm, dass jeder die Karten auch in der Mitte benutzen kann und du kannst es überhaupt nicht ähm, vorhersagen. Es bleiben ganz viele Karten immer übrig mhm. und es ist schon sehr... Sehr glückslastig, so, mhm. ja. Aber ähm, ist es ist trotzdem lustig und macht Spaß, so. Dass, äh, na, also für jemand, der jetzt die Stiche nachrechnet und ausrechnet, so Leute gibt es ja auch, für den ist das vielleicht nicht ganz so toll. Mhm. Aber wenn man äh, einfach, äh, ja, Lust, also ja. Spaß haben will und in einer großen Runde einfach zusammensitzt, und das ist auch ganz hervorragend, man kann das, glaube ich, bis zu zehn Leuten spielen und wir waren zu siebt halt, das ist natürlich auch toll. Ne? Man hat ja nicht so viele Spiele, wo das einfach ja. auch mit so vielen Leuten dann einfach geht.
4: Das
1: ja. also auch so ein bisschen ein Es gibt ein paar Stichspiele. Wir waren ja auch sehr begeistert von Apples damals. Ja, ja. Ähm, was allerdings auch sehr schlecht planbar ist, was für viele Leute, die wirklich so Skat zocken und so, natürlich ein No-Go ist, die wirklich dann eigentlich auch mitzählen und so. Also echt ein breites Feld. Lass uns rückwärts in unsere Liste aufnehmen. Ich glaube, ja. das werden. Ja. Können wir mal einen Tag hier mal auch... Skat zocken oder was auch immer. Ja, Uns dann so ich habe nie
3: Doppelkopf. Pilz und, Pilz und Korn
1: dabei. Oh Gott.
0: <lacht> Bestimmt
1: nicht. Abends. Dann aber
0: mit Übernachtung, bitte.
1: Ja. <lacht> ja. Half-Paint Heroes. Ich habe es nicht mitgespielt, ich habe es mir nur kurz erklären lassen. Aber hab ich habe jetzt auch mal Bock, das auszuprobieren.
2: Ja, also Andreas hier gerade auf meinen Spickzettel. Da steht Five Tribes mit zweiter Erweiterung.
1: Oh ja, da musst du ein paar Worte Zufall. Ja, also, also es ist das ist so, ein absolute
3: Lieblingsspiel, muss man das ja wenigstens Mal.
2: Muss man das, ja. Also, es ist so, dass wir, ähm, ich nachdem ich die zweite Erweiterung eingekauft habe, die erste Erweiterung äh, wieder aus dem Kasten raussortiert habe und damit man das auch äh, separat spielen kann. Und wir haben dann nur die zweite Erweiterung mhm. äh, mit dem Grundspiel gespielt und mit fünf Leuten. Wie heißt das?
3: Die Laune des
2: Sultans? Sultans, genau. Und es sieht so aus, dass er auch neue Karten. Ähm, sechs neue Plättchen eben dazukommen, die man mit den anderen mischt und die können willkürlich durcheinander gelegt werden. Und dann äh, kommen da auf diese Plättchen, das nennen sich die Städte des Sultans, kommt halt äh, eine Karte drauf, mhm. die ist offen. Und man soll halt diese Karten eben sammeln, damit man da eine zusätzliche, ähm, man kriegt davon einen Bonus, also und wenn man je mehr Städte des Sultans man besetzt hat, kriegt man halt auch noch mal Zusatzpunkte. Das okay. potenziert sich. So, und das ähm, haben wir dann halt mit aufgenommen. So, ich muss ehrlich sagen, so vom Hocker gerissen, hat mich jetzt die zweite Erweiterung ohne die erste nicht unbedingt. also ähm, Und wir haben mit fünf Leuten gespielt. Also in dieser zweiten Erweiterung ist nochmal äh, ein Satz äh, Figuren und Zelte und alles Mögliche für eben fünften mhm. Spieler. Das machte das dann sehr unplanbar auch. Und ähm, ja, also ich würde es gerne, erste, zweite Erweiterung nochmal zusammenspielen und dann auch mit maximal vier Leuten so meistens gefällt mir Five Tribes ja mit drei Leuten eh am besten, weil man mhm. auch ein bisschen Planbarkeit hat. Und äh, ja, von daher war ich vom ersten Test äh, noch nicht so angetan. Ich bin mal gespannt, wie sich die erste und die zweite Erweiterung zusammenspielen. Das äh, würde mich sehr interessieren. Also wenn jemand da am Schwanken ist, sage ich jetzt mal, ob er die erste oder die zweite Erweiterung nehmen soll, da würde ich auf jeden Fall immer zur ersten raten, dass die gefällt mir super gut, also mit den lila Männchen und den noch mehr Überlegungen, dass man da diese Zaubersachen sammeln kann. Das ist bei der zweiten jetzt halt nicht, da muss man erstmal gucken, dass man auf die Felder draufkommt, dann muss man noch gucken, dass man genug Sachen hat, um diese Karte, die man dann da hat, auch zu erfüllen. Das ist ein bisschen ähm, ja komplizierter, würde ich jetzt nicht sagen, aber Spielt sich in meinen Augen nicht so flüssig und ist nicht so attraktiv.
1: Mhm. Ja, Five Tribes, Launen des oh. Sultans.
3: Genau. Das passiert halt, glaube ich, manchmal leider, ja, dass manche Erweiterungen das Spiel einfach nicht mehr wirklich dann bereichern. Mhm.
1: Da fällt mir zum Beispiel Galactica ein, wobei ich gar nicht sagen kann. Wenn wir Galaktika spielen, spielen <lacht> wir ohne Erweiterung, ja. weil das Grundspiel so toll ist und meistens jemand dabei ist, der es vielleicht sowieso noch nicht so oft gespielt hat oder gar nicht. Und die Erweiterung, die liegt immer im Schrank.
0: Ja. Eines Tages.
1: Eines Tages. Stimmt. Da kann man Leute aus der Luftschleuse rausspeisen.
0: Oh. Uh. <lacht>
3: der dann Chef stellt alle schon mal eine Reihe.
1: Und dann <lacht> ja. Dann erzähle ich mal, was habe ich am Spielewochenende? Ich war natürlich auch mit. Wir haben viel gespielt. Ähm, Biosphere, Star Trek Ascendancy, Watson and Holmes... Aber ich hatte, und da will ich dann noch jetzt mal betonen, dass was es bei mir auch gibt, äh, irgendwie gerade an dem Wochenende Lust, so ein paar richtige Euro-Games im Stile von Jutta's Vorlieben zu spielen. Und ich hatte da erst noch mal Zolkin gespielt, was ich ja sowieso grandios finde. Von dem Zolkin? Zolkin. Nicht Tolkien. Das okay. war der mit dem Herrn und dem Ring. Mhm. Nee, äh, Zolkin.
2: Der Maya-Kalender.
1: Der Maya-Kalender und Terra Mystica hatte ich äh, nach langer Zeit mal wieder gespielt und ich glaube, darüber würde ich gerade mal ein bisschen erzählen. Wir haben es zu dritt gespielt mit Brigitte und äh, Astrid. Astrid war dabei. Genau. Ich habe nämlich nachher mit zwei Punkten vor Astrid gewonnen. Wenn ihr das jetzt hört, wird sie sicher wieder... Vor allen <lacht> Dingen Brigitte,
4: die
2: <lacht> verloren
1: hat und das eigentlich bei diesem Spiel nie tut. Ich... Ich tue mich immer schwer mit Terra Mystica, weil ich immer das Gefühl habe, ich überlege mir einen Plan und mitten in der Umsetzung scheitert es dann irgendwie und es ist zäh und ich kriege es nicht hin. Und diesmal habe ich sehr konsequent auf dieses Bauen dieses ersten äh, dieser Festung gebaut, die dann die Sonderfähigkeit der Völker freischaltet. Also jeder spielt ja bei Terra Mystica ein anderes Volk. Und der Spielplan ist in unterschiedliche, also in Sechsecken unterteilt, die unterschiedliche Gebiete repräsentieren. Man kann immer nur auf seinem eigenen Gebiet bauen. Das war dann, glaube ich, bei den Hexen jetzt, was haben die, Wald? Grün. Grün. Ähm, und anliegende Sechsecke muss man erst in seine. Eine Farbe quasi umwandeln, was relativ teuer ist, um dann dort weiterbauen zu können. Und man kriegt dann Belohnung, wenn man Städte baut. Das sind dann unterschiedlich viele Gebäude, die zusammenhängend gebaut werden. Das hat, was mir ganz gut auch wieder diesmal gefiel, nicht so ein Punktsalat am Ende, wo es für alle Siegpunkte gibt, sondern es gibt nachher auch das längste zusammenhängende Gebiet und für so vier Kulte, in denen man aufsteigen kann, für den führenden und zweiten Punkte und dann noch so ein paar kleinen Punkte für, glaube ich, ein paar Rohstoffe, die übrig sind, aber sehr überschaubar. Und ich fand es zu dritt erstens sehr schön von der Spielgeschwindigkeit. Ähm, dass es funktioniert hat, hat mir diesmal natürlich dann auch gefallen, dass ich gewonnen habe, war dann natürlich auch schön. Aber ich glaube, hauptsächlich, dass überhaupt das Gefühl war, hey, ich komme da vorwärts. Äh, das finde ich, ja, das hat mir gut gefallen.
0: Jetzt muss ich einmal fragen, da ich das Spiel ja nicht kenne. Du hast das mit den zwei Punkten Vorsprung gerade so betont. Also zwei Punkte ist sehr knapp. Ist wenig, also man ja. sicher
1: um die 70 Punkte und dann 68, zu ja. 70er, schätze ich mal, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Das Schöne bei dem Spiel ist, dass jeder ein anderes Volk hat, die andere Fähigkeiten haben. Es gibt zum Beispiel dann auch Flüsse, die über den Spielplan verteilt sind, die dich beschränken im Ausbreiten. Dann gibt es aber die Nixen, die können dann doch da drüber. Es gibt die Zwerge, die buddeln können und so. Und jedes Volk hat so ein bisschen eine eigene Fähigkeit. Die sucht man sich am Anfang raus. Und das macht es natürlich auch abwechslungsreich. <lacht> es gibt ja jetzt das neue Spiel. Da musst du mir noch mal helfen mit dem Namen.
2: Gaia. Gaia, Gaia. Project.
1: Gaia Project, genau, von Feuerland auch. ne? ja. ja. Ähm, da habe ich jetzt doch dann auch wieder gedacht, würde mich ja doch interessieren. Das ist Terra Mystica in Space. Ich glaube, es ist sehr ähnlich. Oh. Ähm, wo ich dann gedacht habe, hm, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich würde es gerne zumindest mal spielen, weil ich natürlich das Science-Fiction-Setting auch mag. Wobei dieses Fantasy-Setting von Terra Mystica natürlich auch sehr sehr knuffig ist. Ja, das hatte ich gespielt und ähm, schön. War sehr schön.
3: Gut, dann bleibe ich noch. Ähm gut, beim letzten Mal hatten wir gar keine gespielt Sektion, ne, also deswegen kann ich noch ein bisschen weiter in der Vergangenheit kramen und da fällt mir ein, dass ich Small World gespielt habe jetzt oh. mal. Das hatte ich mir auch ausgeliehen von dir. Einer der Klassiker, auch wieder einen, den ich noch nie gespielt habe. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Also, eine kurze Übersicht, also Small World ist eigentlich eher sowas wie, <lacht> Also das, das verkauft jetzt deutlich unter Wert, wenn ich sage, dass es sowas wie Risiko ist. Ja, Aber es kommt da in den Sinn. Ja, ja weil man, man es hat einen Spielplan, der so eine Fantasy-Welt darstellt, in, in Felder eingeteilt und da platziert man halt Plättchen von seinem Volk. Und also das, das wirklich Besondere an dem Spiel ist halt, wie diese Völker zustande kommen. Und zwar sind immer eine Kombination aus Attribut und halt einem Fantasy-Volk. Also dann gibt es dann zum Beispiel äh, wütende Orks oder Waldmenschen. Also du hast halt Wald und Menschen. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel Hän handelnde Elfen, also Händlerelfen Das war das erste Volk, was mhm. ich hatte. genau Und, und diese Kombinationen geben dir halt zum einen eine bestimmte Menge an Plättchen. Also, also Hän Händler-Elfen sind nicht so viele von auf der Welt. Wenn man es vergleicht mit irgendwelchen sabbern oder, oder so, mhm. ähm, haben natürlich aber dann entsprechend gute Fähigkeiten. Also ich habe dann irgendwie mehr Geld bekommen durch die. Äh, ja, und äh, dann breitet sich halt auf diesem Spielfeld aus. Und dann die zweite besondere Mechanik ist, dass man sein Volk aussterben lassen kann. Das heißt, die Marker bleiben erstmal liegen. Ich habe nur noch einer pro Feld, weil dann die untergegangene Zivilisation von diesem Volk dann noch ist. Und dann beginnt mit einem nächsten Volk, was du auch dir steigerst aus dem Track. Hm. Ja, und das hat, das hat wirklich Laune gemacht, muss ich sagen. Ich habe. Ich hab, tatsächlich Gewonnen, ich war sehr überrascht. Das war ganz knapp am Ende. Aber die äh, Camp, die wie hießen sie? Campierenden Mehrmänner fand ich lustig. Allein schon der Widerspruch, aber die haben es dann gemacht, weil die hatten die waren ziemlich gut. Äh, ja, Small World kennt ihr wahrscheinlich alle. Jede Menge Erweiterungen, tolles Spiel von Days of
1: Wonder, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Genau, Days of Wonder, das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber wer es also Spielautor kann ich dir jetzt
1: nicht sagen. Wir haben es gerade mal aus dem Regal rausgekramt. Small World und es ist von.
3: Einem Philipp Kiers, Kiers, Kier, ich habe es hab völlig verkackt. Ich nehme an, es ist Franzose, weil es ein Philippe hieß oder sowas. Naja,
0: jedenfalls ein, ein gnader Entwickler, weil das war ein cooles Spiel. Ja, kann ich eben nur empfehlen. Ähm, wie ist denn das? Also muss man, also kommt es im Spiel auf jeden Fall vor, dass man sein Volk aussterben lässt oder besteht auch die Möglichkeit, dass man mit einem Volk durchspielt? Ja, also ich, ich glaube, das ist, das ist quasi, das ist ein Muss dass du die Leute aussterben lässt. Also
3: so zwei bis drei Völker, die brauchst du sicherlich in dem Spiel. Ja. Was, das ist halt Teil der Mechanik, weil wenn du deine Plättchen gelegt hast, irgendwann bist du so ausgebreitet, du, kann, du hast keine Handlungsfähigkeiten mehr, weil ja. du immer ein Plättchen liegen lassen musst. Und, äh, und eigentlich möchtest du sogar mit einem anderen Volk dann kommen, weil du noch deine eigenen Völker, dann du kannst dann quasi die Gebiete wieder aufrollen oder von anderen Leuten von hinten irgendwelche wegklauen. Ähm, also es ist sehr dynamisch, das Spiel tatsächlich. Ja, so
1: klingt sehr gut. Mhm. Äh, vielleicht eine Empfehlung, äh, also das Spiel ist super, es hat nur super viele Tokens, es ja. ist echt, äh, uh, ja. echt viel am Sortieren und am Machen und es gibt eine sehr schöne App und es gibt auch eine PC-Umsetzung, die es auf mhm. Steam auch gibt und äh, da habe ich noch mehr Spaß mit, weil viel von diesem Handling und auch das Zählen der Punkte ähm, dann abgenommen wird, ähm, ist also auf jeden Fall eine Alternative, wer mal reingucken will in Small World, mhm. äh, probiert vielleicht mal die App aus, bevor ihr euch das Spiel kauft. Das Spiel ist auch toll, also nichts gegen zu sagen, aber wenn ich so zwischendurch mal spielen will, mag ich das, dass ich dieses ganze Handling mit den Tokens nicht habe.
3: Ja, so. ja, das ist ein richtiger Setzkasten da drin mit den Klättchen, das ist schon echt krass.
2: Ja, das ist schon richtig, aber ich würde es halt auch gerne nochmal spielen. Und dadurch, dass der Steffen <lacht> ja. die App spielt, <lacht> dass sie halt kaum noch auf den Tisch, das ist natürlich schade. So, ich, ähm, Wir haben das, glaube ich, ein- oder zweimal gespielt, mir hat das auch gut gefallen. Also ich würde das auch gerne öfter spielen.
1: Dann lassen wir es mal hier liegen, dann können wir das gerne machen.
0: Ich lese gerade, dies ist eine Welt voller Hiebe. So viel ist klar.
3: Naja, <lacht> ja, das ist schon ein bisschen, auch ein bisschen ulkig gemacht. Also das ist wirklich sehr nett. Mhm. Äh, okay.
1: Ja, Small World von oh. Philipp K. So. Also k e y k -E r t s hm. Hm. Nun gut.
3: Gut. So, dann. Beim, letzten, äh, beim zeitlich am nächsten gelegenen... Treffen, haben wir Terraforming Mars mit den Erweiterungen gespielt, was vielleicht auch ganz interessant ist für euch da draußen. Ja, also Terraforming Mars haben wir ja einen eigenen Podcast zugemacht, braucht man nicht viel zu erklären. Ähm, es gibt jetzt zwei, zwei Erweiterungen, ne? Ja. Quasi. Das ist eine ist äh, äh, Venus Next, also nächster halt Venus. Ich muss auch mal, also nicht die zweite, jetzt ist die neueste, ne?
2: Ja, und es gibt Hellas und Elysium. Das genau. sind äh, Spielpläne, die anders gestaltet sind als der Hauptspielplan. Und die haben auch, glaube ich, ein paar andere äh, Errungenschaften. Ganz und solche genau. Sachen. Also
0: ich, ich war erstmal... Heißt das denn, die ersetzen den Hauptspielplan? Oder? Genau. Ja. Ja. Ja, also okay. tatsächlich waren
3: da einfach nochmal ein neue Bre neues Brett. Also, ja. also das habe ich so noch nie, auch noch nicht wirklich gesehen. In einem Brettspiel, dass man einfach ein komplett neues Brett da reinmacht. Also ne, Terraforming Mars spielt halt auch auf einem geografischen, bekannten Bereich vom Mars. Und dann äh, Elysium ist die Rückseite. Und Hellas mhm. ist dann irgendwie der Süden, glaube ich. Das, glaube ich da ist mhm. noch so eine Polkappe drauf, wo du ganz viel Wasser, Wärme generieren kannst.
2: Also, ich kann dir nur sagen, wir haben es, glaube ich, ausgepackt, aber noch nicht gespielt. Ja. Deswegen kann ich es dir mhm. gar nicht sagen.
3: So, ähm, wirklich wichtig sind die Unterschiede in den, in den Meilensteinen und den. Erru wie heißt das zweite? Meilensteine und das andere ist die. Ich meine, Errungenschaften. Errungenschaften. Die sind komplett anders bei mhm. den beiden Erweiterungen. Mhm. Ähm, genauso wie das Platzieren, also wie, wie, die, wie die Ressourcen so verteilt sind. Also. Wir haben Elysium gespielt, also, die, also ich glaube Hellas ist, also fand ich dann lustig, habe mich ein bisschen an, an äh, Red Mars, Green Mars und Blue Mars erinnert, so drei Bücher, die ich mal gelesen habe, so eine mhm. berühmte Science-Fiction-Theologie. Halt ein rotes Brett, ein blaues Brett und ein grünes Brett. Naja, sorry. Äh, da war halt ganz interessant, dass der komplette Süden war. Kommt, da war nichts, da war nur Sand. Ja. So, und und, und du, da, allerdings, also du kannst da nicht, du kannst da nicht so viel absa absahen, wenn du da Plättchen legst. Allerdings gibt es in, in dem Fall dann den Meilenstein oder die Errungenschaft, eins von beiden. Das, wer die meisten in der südlichen Hemisphäre hat, kriegt halt diesen Meilenstein. Also mhm. da haben sie sich dann noch ein bisschen was einfallen lassen, das ein bisschen anders zu machen. Es ist ein riesiger Haufen Karten, der dazu gekommen ist. Okay. Also ich, ich habe das nur gesehen dann. Das waren jetzt wirklich so, also für, weiß ich nicht, wenn einer Magic-Erfahrung hat, das waren zwei so Stapel locker im Highlander-Deck-Format. Also richtig, okay. richtig, richtig fette Stapel. Wir sind mit fünf Leuten sind wir nicht durchgekommen in der kompletten Partie. Mhm.
2: Äh. Ja, dazu muss ich aber sagen, die Karten gibt es bei Venus Next, ne? Also Hellas Achso, und Elysium, ja, okay. Hellas und Elysium, das ist nur der Plan. Und äh, Venus Next hat dann die Karten und ah, glaube ich okay. nur so eine kleine, äh, so eine kleine, äh, einen kleinen Außenposten. Ne? Genau, also Zum da werde ich jetzt noch
3: zukommen. Ich wusste halt nicht, aber klar, wenn die Karten nur da kommen, auf jeden Fall fand ich es waren halt eben, es sind ja schon immer extrem viele Karten. Mhm. Ähm, bei Venus mhm. Next kommen aber noch, natürlich nochmal ähm, Venus-Karten speziell dazu, weil also, es gibt halt dann ein kleines Venus-Tablett, was nebenher liegt. Und, ähm, und das bringt dann ins Spiel eine, eine neue Token-Art, sag ich mal. Also es gibt ja diese Mikroben und sowas, ja. was man auf den bisherigen Karten hat. Und jetzt bei Venus, das sind äh, Gleiter. Mhm. Die genannt. Und das ist dann da die, die Sachen, mit denen man das da machen kann, weil das ist natürlich wissenschaftlich auch wieder sehr nerdig und cool, dass halt die Städte auf dem auf Mars, äh, auf der Venus halt nur schweben in den Wolken, weil mhm. auf der, wenn du die auf dem Boden hättest, würden sie einfach zermalmt und mit Schwefelsäure zersetzt ja. <lacht> bei 400 Grad. Deswegen schweben ist es halt auch wirklich von der NASA so nur so Theorien, dass man halt, wenn dann Städte oben in den Wolken baut, die dann oben drauf schweben, so. mhm. also das basiert halt da drauf.
1: Die Base hat ja tolle Sachen vor. Ja, die haben,
3: wir haben ja viel Zeit, über sowas nachzudenken. Aber Was mich jetzt interessiert, spielt es sich denn anders? Ähm, oh. Ja, also das ändert das, das mich jetzt vielleicht ein bisschen an das, was ich gerade schon gesagt hatte, dass halt manche Erweiterungen das Spiel jetzt ja nicht unbedingt weiterbringen. Äh, Elysium hat sich anders gespielt, auf jeden Fall. Mhm. Nicht massiv anders, aber man deutlich merkbar anders. Venus war ein bisschen, fühlte sich für mich ein bisschen an wie drangetackert. Also, was halt diese Leiste, da drauf ist, da macht man halt auch irgendwie die Luftaufbereitung von der Venus. Die zählt aber nicht zu diesen Hauptzielen dazu. Das kann man halt nebenher machen, um auch noch weitere äh, Bio-Terraform-Punkte zu sammeln.
4: Mhm.
3: Und da sind nochmal noch vier Plättchen, äh, Plättchen für bestimmte Städte, die von den Karten kommen. Aber mehr war das eigentlich nicht.
1: Ja, weil, also eben auch sagt, dass hier die Tokens, es ist ja so schon beliebig, ob ich jetzt Tiere irgendwo draufsetze. Und es gibt ja auch schon diese ja. Starfighter da im ersten Teil. Dachte ich, hm, okay, die heißen dann anders. Die heißen, ich in sagen, dem Fall heißen
3: die wirklich. wirklich. Also das fühlt sich eigentlich gleich an. Ja. So, und auch, dass halt einfach ein Venus-Symbol auf der Karte drauf ist. Dass, du hast ja auch jetzt schon Jupiter-Symbole und sowas. Mhm. Ähm, das ist halt dann nicht so.
2: Dann würde ich auch noch über eine Erweiterung sprechen wollen, ähm, die ich mitgespielt habe. Und zwar geht es um die Erweiterung ähm, von Marco Polo, Die Gefährten. Da hatte ich das Glück, dass Freunde von uns, die schon haben, auch begeisterte Marco Polo-Spieler sind und ähm, das, äh, ja, also Tim und Anja, ne? Und ähm, wir haben dann, also ich hatte dann die Möglichkeit, das mit der Erweiterung eben auch zu spielen und wir waren zu viert und da war das echt großartig, dass diese Erweiterung dabei ist. Das ist ein Stadtteil Venedig, da hat man nochmal äh, so die Möglichkeit, auch einen Würfel einzusetzen, da zu reisen und Punkte zu bekommen oder Sonder. Fähigkeiten oder Sondereinkommen. Und das äh, hat mir gut gefallen, weil zu viert sind ja manchmal doch die Felder ein bisschen knapp. Äh, und man muss viel Kosten bezahlen, wenn man dann nur auf dem Hauptplan rumreist. Und ähm, das hat jetzt die Erweiterung ein bisschen außer Kraft gesetzt, muss ich sagen. Da konnte man noch andere Möglichkeiten. Äh, schaffen, Punkte zu generieren oder eben auch äh, Häuser zu platzieren. Äh, der Julian auch mitgespielt hat, der hat alle seine Häuschen untergebracht. Unglaublich. Ja, hat Spaß gemacht, also kann ich empfehlen, wenn man Marco Polo wirklich mit vielen Leuten spielt, also wir haben die jetzt nicht, wir spielen auch glaube ich hauptsächlich zu zweit dann, ich glaube dann reicht das normale Brett auch aus. Ähm, war aber sehr
1: schön. Klingt aber schön, wenn es ein bisschen weniger zäh ist, was mich bei Marco Polo ja immer stört. Ich habe immer so das Gefühl, boah, ich komme da nicht vorwärts. So, ist ja nicht so ganz mein Spiel.
2: Ja, das äh, hängt aber damit zusammen, denke ich, dass man eben auch diese schwarzen Würfel braucht und gucken muss, dass man möglichst viel von diesen schwarzen Würfeln hat. Mhm. Und in dieser Erweiterung sind eben auch Leute, zusätzliche Leute nochmal drin, äh, die auch unterschiedliche Eigenschaften haben. Und da hatte ich jetzt eine, die noch einen extra Würfel hatte, zusätzlich. Ähm, oder beziehungsweise so ein Plättchen, das eine Zahl darstellte, die nicht veränderbar war.
4: Mhm.
2: Und zwar von zwei bis äh, sechs. Und die konnte ich dann eben auch zusätzlich noch einbringen, so dass ich eigentlich auch immer die Runde anfangen konnte. Trotzdem habe ich nicht gewonnen. Ähm, ja, ist so. Ne? Kommt mal vor. Nein, aber ich wollte sagen, die ist zwar stark, ja, dass man dann auch immer Startspieler ist, aber es das heißt nicht, dass man trotzdem dann, dadurch, dass man immer Startspieler ist, dann auch gewinnt. Also andere mhm. Leute haben eben auch starke Fähigkeiten und können einem das dann eben auch schon mal vermiesen. So, mhm. ne? Wie heißt die der hat. Marco Polo. Die Gefährten. Die Gefährten. Ist auch, ähm, wo ist der Marco Polo danach der
3: Marco Polo, die zwei Türme.
2: Hans im Glück. danach
3: Marco Polo, die Rückkehr von Marco Polo.
2: <lacht> ja, Jetzt habe ich es hab erst verstanden.
3: <lacht> ja, okay. Und dann noch zwei kleine Sachen würde ich erzählen wollen. Und zwar das eine Spiel, an das ich mich gerade erinnert habe, weil wir von Stichspielen gesprochen haben. Und zwar haben wir nach Terraforming Mars nach eine sehr launige Runde Witches gespielt.
2: Ah ja, ist auch schön.
3: So, Witches ist die Amigo-Version von einem Spiel, das sich Heart Switch nennt. Hm. Und Hard Switch basiert eigentlich auf Hearts. Also hm. dem klassischen Microsoft-Computerspiel. Ja. Also nicht Microsoft hat es nicht erfunden, aber da kennen ja. es, glaube ich, halt alle her, so wie ja. solitär. Ja, also es ist im Prinzip. Harz, also so ein Kartenspiel, also quasi mit so Antistichen, keine Ahnung, schwer zu beschreiben, man will es halt nicht, gar nicht, diese, diese, diese äh, Herzkarten bei Harz. Und hier sind das halt, die Karten sind in vier Elemente eingeteilt. Erde, äh, Luft, Wasser und Feuer. Und man möchte die Feuerkarten nicht haben, weil die geben immer Negativpunkte. Und das sind halt die, die Herzen aus Harz. Mhm. So, und dann gibt es noch spezielle Hexen, die dann halt äh, Sachen nochmal multiplizieren, den Schaden, den du bekommen kannst und äh, dann gibt es halt immer noch die Möglichkeit halt all in zu gehen, indem man versucht dann schafft, alle roten Karten zu kriegen, dann kriegen nämlich alle anderen die Negativpunkte und du mhm. nicht ja. so und das äh, auch ich, wie gesagt ich kenne mich mit diesen Kartenspielen nicht aus und auch Harz zählt dazu, kenne ich pff, meine Kumpels da, einer hat erzählt, der hat das irgendwie stundenlang beim Bund gespielt, also der war ein Vollprofi was Harz angeht, also ich, ich spiele einfach nur mit ähm, aber es war sehr lustig, also muss man wirklich sagen, kann ich auch nur empfehlen, ist auch nicht so fürchterlich, die, also halt von Amigo Witches, die Leute kennen vielleicht auch von Amigo Wizards oder Wizard, mhm. mit diesen fantastischen Artworks, <lacht> <lacht> ähm, Ironie. Das, das ist bei Witches ein bisschen besser gelöst, also das mhm. ist immer noch nicht schön, aber es ist zumindest zweckdienlich, sage ich mal. Mhm. Genau, also das kann ich nur empfehlen, das ist auch sehr lustig als Stichspiel, beziehungsweise nicht Stichspiel.
2: Ja, wir haben das auch hier, wir haben das auch schon mal mit den Kindern
1: gespielt, die fanden das auch gut. Ja, ja ist aber auch ein bisschen untergegangen, ne? Ja. Einfach zu so Stichspieler.
3: So. so, und als allerletztes nur noch möchte ich noch einen kleinen Hinweis loswerden. Und zwar an alle Leute dort draußen, die sich Flucht von Friedemann Friese geholt haben. Erwartet nicht, dass das ein Spiel ist. Nicht, also, das hört sich mega negativ an. Das ist natürlich ein Spiel. Aber ich glaube, eigentlich ist es erstmal ein Rätsel. So, und mehr sage ich nicht dazu. Weil das wäre jetzt so spoilermäßig. Also, da erzähle ich nochmal ein bisschen mehr davon, wenn wir es mal richtig, wenn wir es mal gepackt mhm. haben, weil das Rätsel mal gelöst haben. Aber ich finde das Konzept sehr cool. Es ist aber eigentlich eher ein Rätsel, erstmal, als alles andere.
0: Also, ich bin jetzt überhaupt nicht neugierig.
3: <lacht> Gar nicht. <lacht> aber es ist wirklich
1: cool. Aber
0: dann soll. Soll man sich selber
1: angucken. Ja, bei uns haben sie auf dem Spielewochenende gespielt und waren äh, total unterwältigt. Also haben sie gesagt, nie wieder. Aber vielleicht ist das auch dieser Warnhinweis dann sehr sinnvoll, wenn ja. man ein Spiel erwartet und es ist dann eher ein Rätsel. Ich würde das natürlich erklären, ja.
3: Das nicht heißt nicht, dass da nicht ein Spiel draus wird. Ich weiß nur, dass es dieser, der Prolog ist. Wir sind, mhm. haben es noch nicht geschafft, das Rätsel zu lösen. Haben es noch einmal probiert bisher. Aber ja, ich glaube, das Ding hat sehr viel Potenzial. Gefällt mir sehr gut. Mhm. Das war's.
1: Dann können wir jetzt
3: Geschenke
4: auspacken. Oh, uh, Geschenke. Ja. Geschenke. Ja. Ja. Ja, ich wir mal die Svea
1: rufen, die möchte ja mitmachen. Genau. No. Svea.
3: <lacht> Und dann sprechen wir uns später wieder.
2: Herzlich Willkommen bei den
1: Würfelwerfern. Und heute haben wir unser Adventswichteln für euch. Und wir sind hier mit fünf Mann. Wir haben die Svea und die Jutta da, den Andreas, den Thomas und mich. Steff, wir sind auch alle beschriftet, die meisten. Und wer zuerst auspacken darf, das ist der, der zuerst eine Sechs würfelt. Deswegen mal los, jeder einen Würfel und los. Vier, zwei, fünf, Man, und sechs, sechs, ja, Die Svea hat gewonnen. Ja, Svea, dann gehe ich mal dein Geschenk holen. Dann tausche ich
3: wieder den Mütter. Ja, genau.
4: Dann pack mal aus. Ich auch. Asterix und Obelix Mission Zaubertrank.
1: Nö. Ja, Ja, führe ich aus. Dann würde ich sagen, spielen wir das mal. Ja. Bis gleich. Bis gleich.
2: Bis gleich.
1: So, Die Svea hatte als schnellstes die Sechs gewürfelt. Was kam denn raus aus deinem Wichtelgeschenk?
4: Geschenk? Asterix und Obelix Mission Zaubertrank. Ähm, das Spiel ist von Lukas Zach und Michael Palm.
1: Und ist erschienen bei Pegasus.
4: Genau. Das ist ein Spiel ab zehn Jahren, dauert 20 bis 40 Minuten, ist von zwei bis vier Spielern und ein, ist ein Familienspiel.
1: Und das war kooperativ, ne?
4: Das war super.
1: <lacht> Erzähl mal, worum geht's denn?
4: Äh, man muss äh, Miracolix helfen, Zaubertrank zu machen. Mhm. Und in der Zeit, wo man die Zutaten dafür sammelt, äh, geht ein Römer von dem Römerdorf um das Dorf rum und wenn er wieder in, bei dem Römerdorf ist, dann hat man verloren. Mhm. Aber es gibt noch Sonderkarten zum Beispiel, man darf den zurücksetzen um ein Feld oder, ähm, ja. Und ja. jedes Mal, wenn der vorgeht, muss man auch einen Unheilmarker ziehen. Mhm. Äh, und der, den legt man auf eine Karte. Da auf den Karten sind zum Beispiel ein Totenkopf, ein Speer oder ein Blitz und eine Faust drauf. Und wenn die beide voll sind, die beiden, also wenn beide Plättchen auf, dem, auf der Karte liegen, dann darf man die Aktion auf der Karte nicht mehr ausführen. Und es gibt aber noch eine Karte, da darf man zwei Plättchen ziehen und die gleichen Plättchen, die man gezogen hat, die darf man weglegen von dem Spielplan. Mhm.
1: Also die Karten, von denen du jetzt gesprochen hast, sind die sechs Ortskarten, die in der ja. Mitte liegen und an den Orten kann man Aktionen machen. Ne? Ja. Und wenn dann diese beiden Marker drauf liegen, dann kann man den Ort nicht mehr benutzen. Ja. Ja, wer hat es dir denn gefallen?
4: Gut.
3: Das ist schon mal sehr schön für ein Wichtelgeschenk, Geschenk, wenn es schon mal gefällt.
1: Das ist schon nicht so verkehrt, ja.
3: Ja, also am eh, also ich bin eigentlich auch ganz angetan. Es ist äh, so ein, also der erste Vergleich so, aber nicht ganz passend, aber es ist halt echt so Winter der Toten, so ein bisschen die Richtung. Also so Worker Placement. Man versucht halt, äh, also es also, ist halt so also ein koop wie man es halt so ein bisschen kennt, aber in einer kleinen Packung irgendwie und irgendwie nett gemacht. Äh, also ich, 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 ich habe schon lange nicht mehr mit Asterix und Obelix beschäftigt, aber ja, ich hab, während ich das gespielt habe, habe ich viel vieles bemerkt, sowas noch irgendwie von dass das halt viel Charme von Asterix und Obelix hm. mitbringt.
2: Ja, ich finde auch, die haben das ganz süß gemacht, also Angefangen davon, wer die Zutaten oder was für Zutaten man sammelt, halt, ja, und dass der äh, Obelix ähm, keinen Zaubertrank trinken kann, weil er ja in, in den Kessel gefallen ist als Kind, hat er drei Wildschweine, äh, Wildschweinbraten zur Verfügung, ähm, und wenn er die dann abgenagt hat, dann hat, kann er halt nicht mehr ähm, so eine Sonderfähigkeit nutzen, so, was die anderen eben über den Zaubertrank können.
4: Mhm.
2: Also für zwei bis vier Spieler hat, haben wir schon gesagt, wir haben jetzt in Vollbesetzung, sag ich mal, gespielt. Der Steffen und der Thomas haben zusammengespielt und das hat auch gut funktioniert. Also man kann auch, sag ich mal, wenn da zwei Leute sind, die sich gut absprechen können, die können auch zusammenspielen. Und das hat jetzt, fand ich, fand ich nicht gestört so. Und da ich eigentlich gar keine kooperativen Spiele mag oder nicht so gerne, muss ich sagen, das fand ich jetzt ganz nett, weil das wirklich nur 20 Minuten dauert und man ist da auch relativ schnell durch. Und das kann man mal schön auch so als Start- oder Absacker spielen. Mhm. Und ähm, finde ich auch für Kinder wirklich ganz nett. Also als Familienspiel finde ich es wirklich sehr passend.
0: Ja, und es war jetzt auch richtig spannend und knapp, ne? fand ich. Es gibt ja unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, die man wählen kann. Es liegt daran, man muss Aufträge erfüllen und... Je nachdem, wie viele Aufträge man sich zutraut fürs Spiel, umso schwieriger wird es halt. Also mhm. je mehr Aufträge man erfüllen ja. möchte, desto schwieriger wird es. Und ich glaube, der, der, der einfachste, das einfachste Level sozusagen ist halt der einfache römische Soldat, den man dann sozusagen besiegt. Mhm. Und dann geht es halt bis zum Untergang Roms. Und wir hatten uns jetzt so für den Mittelweg, für den Kampf gegen die Kohorte entschieden. Mhm.
1: Also das leichteste wären vier Aufgaben gewesen. Ja. Wir hatten jetzt sechs. Das höchste sind glaube ich. Ja, fünf. und
0: wir sind Wirklich gerade eben mit dem letzten Zug durchgekommen. Es mhm. war, war schon sehr knapp.
1: Ich bin immer ein Freund davon, dass man bei kooperativen Spielen es eher so schwer macht, dass man halt eher mal verliert. Weil ich finde, wenn du bei kooperativen Spielen so ein-, zwei Mal spielst und du schaffst es jedes Mal, ist so ein bisschen auch der Reiz weg vom Spiel. Das hatte ich schon erlebt. Also würde ich mal so ein bisschen fordernd anfangen, dass mal klappt, mal nicht. Ich glaube, das macht dann schon Spaß, wenn man dann weiß, das nächste Mal machen wir was anders.
3: Äh, ja, also wir haben es jetzt einmal nur gespielt. Was man sich vielleicht noch mal ein bisschen genauer angucken müsste, ist die Charaktere, also Obelix, Asterix, Miracolix und Idefix. Wir haben noch einen Stapel an Hilfskarten. Ich würd, also man müsste sich mal noch mal genau angucken, wie sehr die sich unterscheiden. Ich glaube, die Charaktere sind so ein bisschen spezialisiert. Äh, also hier Obelix, der konnte halt irgendwie die, die Sachen dass die Leute beliebig am Tisch tauschen konnten, was ich sehr kräf, sehr mächtig fand, während Idefix quasi von den Orten sich noch was abgreifen kann äh, zusätzlich. Und ich glaube, also da, da, da ist dann doch noch eine gewisse Tiefe in dem Spiel, finde ich. Also, weil es verschiedene Super also so spezielle Sonderaktionen gibt. Die, also, ein, ein paar waren schon,
1: ähm, also hat es ja auch mit diesem Hinkelstein, den man in die Bitte werfen kann, und muss man sagen, diese Aufgabenkarten, da stehen meistens, also da stehen immer drei Rohstofflieferungen drauf, unterschiedlicher Art und Anzahl. Und man kann zum Beispiel dann, wenn man es geschafft hat, so einen Hinkelstein drauflegen, um zu sehen, dass die erfüllt ist. Ich hatte zum Beispiel auch diese Sonderkarte, wo ich einen Hinkelstein auf so eine bis zu drei Lieferungen drauflegen ja. kann, wo ich erst dachte, das okay. wäre was Spezielles ah, okay. für mhm. Obelix. Das fand ich ein bisschen schade, dass die bei uns auch ja, oft das du Ja, einen, Das müsste man sich direkt mal angucken, aber grundsätzlich habe ich da erstmal den
3: Eindruck, dass das da schon ein bisschen unterschiedlich ist. Aber, äh, ja, und was, was sehr charmant ist, dass man die, mit den Hinkelsteinen, dass man die, wenn man die Aufgabe erledigt hat, dass da ein Hinkelstein draufgelegt wird. Mhm. Quasi wie man einen Hinkelstein auf erledigte Römer legen würde, <lacht> wenn man Asterix und Obelix wäre.
2: Ja. Also ich finde das äh, gar nicht so schwierig. Also nicht schlimm, dass man ähm, vielleicht das auch mehr, mehrmals schafft, wenn man, ähm, äh, zusammenspielt und dann öfter mal nur vier Karten äh, nimmt, hängt ja auch von der äh, Spieldauer dann zum Teil auch ein bisschen ab und auch vom Alter der Kinder finde ich. Ja, also ich denke wenn jetzt irgendwie, wir sind jetzt Vier Erwachsene, ein Kind, jetzt haben wir es knapp geschafft, es war echt spannend, wir mhm. haben auch viel abgesprochen, wir sind auch ein bisschen geübt in kooperativen Spielen, aber wenn ich da mit anfangen würde und erstmal überlegen müsste und so, dann finde ich das auch ganz gut tatsächlich erstmal wirklich nur mit vier Karten Klar. anzufangen oder mhm. wenn die Kinder zusammenspielen, mhm. dann äh, um einfach auch nicht zu frust frustriert zu werden dann auch wirklich erstmal nur mit vier Karten anzufangen und je nachdem, wie alt die Kinder sind oder wie geübt die eben auch sind, das dann einfach auch wirklich zu erhöhen. So, ich finde, da ist für jeden was dabei und das finde ich von einem Schwierigkeitsgrad ja doch ganz gut. Also, dass man es ja. anpassen kann auch und aber auch, dass es äh, vielleicht auch so gemacht ist, dass man es vielleicht auch tatsächlich, wenn man mit vier Karten spielt, beim ersten Mal auch schafft, dann hat man auch Lust, weiter zu spielen.
1: Ja. ja, aber für uns wäre jetzt vier Karten, denke ich, uninteressant gewesen, wenn das dann nach zwei Dritteln vom Spiel schon geschafft hast. So. Ja, gut, Also okay. Klar, deswegen so, dass fordernd ist, wenn es mit vier Karten fordernd ist, passt das natürlich genauso.
4: Ich möchte das nächste Mal mit acht Aufträgen spielen. direkt
1: oh, oh, Rom Die Schwierigkeitsgrade ja. haben nämlich äh, Namen. Ne? Das stand dabei, ja. bei dem leichtesten, man besiegt einen Römer und bei acht Karten?
4: Äh, Untergang von Rom.
1: Genau, man erobert Rom. Hm. Hm. Das klingt gut. Ja, ich fand es auch echt ein schönes Spiel. also das so, ähm, bringt so die Kernmechanismen, die so ein kooperatives Spiel ausmachen, alles rein. Also ja. da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass was fehlt. Ähm, die Zaubertränke, die man da hat, da gibt es einen Würfel, da kann man eben einen Zaubertrank nehmen, den hat jeder nur einmal, den kann man nochmal auffrischen. Ähm, ja, und wenn man dann Würfel kriegt, man entweder nochmal diese Rohstoffe, die, die Sachen, die man sammeln muss, oder darf welche von diesen äh, Verderbensmarkern dann wieder runternehmen von den, von den Karten. Da hatte ich gedacht, das wird man ein bisschen häufiger gerne nutzen, weil es super mächtig ist. Ja. Aber die waren jetzt nicht so viel mächtiger, fand ich, als die normalen ja, Karten. und das so. stimmt. Das ist so ein Punkt, der hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Aber ist wirklich minimal. Vielleicht kann man auch noch nicht richtig benutzt. Weil bei dem Zaubertrank ist auch das Problem, wenn du ihn benutzt, du weißt ja nicht, was du kriegst. Und das fand ich ein bisschen uninteressant, wenn du jetzt wirklich diese Marker von den Karten runterkriegen musst... Hast du tatsächlich ja. nur ein Drittel Chance, dass äh, das auch kommt? Ja, und sonst sammelst du vielleicht Rohstoffe ein. Das finde ich für einen ähm, Zaubertrank dann eigentlich so ein bisschen zu zufällig.
2: Ja, weil wir hatten auch, ähm, dass man diese Karten, wenn man die äh, Aktion spielt, Kart Hilfskarten benutzen, darf man ja auch mal zwei Karten spielen. Und ich hatte jetzt zum Beispiel ja. auch da drin liegen, drehen Zaubertrank um. Und ich denke, dann wird man vielleicht auch das öfter benutzen. Das war uns gar nicht so ähm, bewusst geworden. Ich denke, um Rom zu erobern, muss man auch mehr von diesen Hilfskarten nutzen und gucken, dass man da zusätzliche
1: Aktionen kriegt. Ist natürlich vielleicht ja auch, wenn es jetzt eher Kinder spielen, die jetzt nicht so viel wie wir spielen, die dann nicht ganz so analytisch rangehen, ist es vielleicht auch einfach verlockend zu sagen, dann gehst du auf diesen Glücksfaktor und dann hat der Zaubertrank mal funktioniert und mal vielleicht nicht. Äh, dann passt das schon. Ja.
0: Aber wisst ihr, was ich mich echt frage? Wer die nächste
1: Sechs würfelt?
0: Aha.
1: <lacht> der nein.
2: Thomas will sein Geschenk auspacken. Nein, nein. nein. Dann lass
1: uns doch mal würfeln gehen. Okay. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres advents als Ersatz für unsere Mystery-Games. Ja, Jutta, Andreas, Thomas und Steffen würfeln jetzt da drum. Wer zuerst die sechs würfelt, darf sein Wichtelgeschenk auspacken. Los!
4: sechs, sechs,
1: sechs, Thomas, Thomas. <lacht> Juhu. Hingis-Henk. <lacht> Dankeschön. <lacht> Spannend.
0: Spannend.
1: Was der Zeit ist, wird eh
0: beschleunigt. <lacht> <lacht> Juhu! Äh, Was ist das? <lacht> das ist Machikoro. Ähm, ich habe das tatsächlich gesehen vor kurzem. Äh, hatten wir ja nicht, auch, hatten wir beim Podcast drüber gesprochen? Ja, 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 ja das schon mal gesprochen. Ja. ja. Ähm, ja, ich habe es vor kurzem noch gesehen, zufälligerweise bei einer Internetrecherche. Und
1: es ähm... <lacht> <Das> ging <lacht> sicher nicht ums Wichteln. Nein, <lacht> nein, nein. <lacht> ähm, Ja, finde ich toll. Ja, dann schauen wir mal rein und dann ja. sagen wir euch, wie wir es finden. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
2: Ja, hallo. Wie ihr seht, bin ich alleine übrig geblieben. Jetzt muss ich auch noch würfeln, bis ich eine 6 habe. Und dann darf ich als letztes das wichtige Geschenk auspacken. Unterstützt mich, drückt die Daumen, dass es schnell geht. 5 2 6 So, ein kleines Paket. Schauen wir mal, was drin ist. Da freue ich mich sehr. Das hatte ich auf der äh, Messe gesehen, ein Zweispielerspiel spiel nicht gekauft. Und freue mich jetzt, dass ich das auswichteln durfte. Sehr schön. Vielen Dank.
3: Gut, die ersten, ersten Spiele sind gespielt. Ja. Wir, wir reden jetzt über direkt schon mal zwei, oder? Aber nicht gleichzeitig. Nein, nein, nicht
1: gleichzeitig. <lacht> Dann fangen wir doch einfach mal an mit Machikoro. Machikoro. Thomas, wir kennen es alle. Du bist damit beglückt worden. Fang du an.
0: Genau, ich kann's, kannte es nicht. Also ne, nur vom Sehen her, wie im Video beschrieben, das ihr euch gerne noch anschauen dürft. Also Machikoro ist von Cosmos, nominiert zum Spiel des Jahres 2015 von Masao Suganuma, sehr schönes Spiel fand ich. Also hat mir sehr gut gefallen, um das schon mal vorwegzunehmen. Wahrscheinlich kennen es ja die meisten Hörer auch, vermute ich mal ganz stark. Ähm, man baut sich eine Stadt auf. Man mhm. würfelt und ähm, erhält Einkommen durch Gebäude, die man baut und mit dem Einkaufen, äh, mit dem Einkommen kauft man sich neue Gebäude, mit denen man mit denen man weiteres Einkommen erhält und so weiter und so fort. Es gibt vier Stadtteile, ich weiß nicht, ich glaube, der, der Funkturm, besondere ja, besondere Bauten, genau, die, ähm, die man halt errichten muss, um das Spiel zu gewinnen. Also, der Spieler, der als erstes alle vier gekauft hat oder gebaut hat, der hat gewonnen. Und die bieten auch jeweils noch einen besonderen Vorteil, diese vier. Das war es auch eigentlich schon im Großen und Ganzen, oder?
1: Ja, also die Gebäude haben halt Zahlen drauf und man würfelt entweder mit einem oder sobald man es freigeschaltet mit zwei Würfeln. Ja. Und da die ja bei der Zahl 1 anfangen und da bis zur 12 auch genau, hochgehen, ja, ne? ja. Ähm, ist man am Anfang natürlich mit einem Würfel erstmal auf die 1 bis 6 beschränkt und guckt natürlich, dass man jetzt nicht unbedingt so viel Einer und Zweier kauft weil die natürlich sehr unwahrscheinlich sind also wenn sie zwei ja. das nachher mit zwei Würfeln auch noch würfels und stimmt. es gibt einige Gebäude beziehen sich drauf also wenn ich dann hier die ähm, Möbelfabrik habe dann kriege ich pro Wald was eine andere Karte ist diese Fünferkarte ist ein Wald Ja. kriege ich dann Einkommen pro Waldkarte und äh, ja Jutta, wollte auch noch
2: ja ich wollte noch sagen es gibt ähm Gebäude, die von allen Spielern genutzt werden können. Also deswegen ist es auch ein Spiel, wo alle eigentlich auch ein bisschen aufpassen müssen. Es gibt blaue, grüne, rote Karten. Und bei den blauen ist das immer eine Karte, wo jeder auch äh, Einkommen bekommt. Das macht es natürlich auch interessant. Das heißt, wenn jetzt mein Gegenüber eine Eins würfelt, das ist so ein Gebäude, wo alle Geld kriegen und ich habe davon mehrere Karten, dann kriege ich für jedes einer Gebäude halt auch nochmal Geld. Bei ja. zwei ist das genauso, das finde ich ganz äh, attraktiv auch.
0: Und es gibt sogar Gebäude, bei denen man Geld bekommt, wenn der Gegner ne, die entsprechende Zahl würfelt und hm. zwar nur, wenn der Gegner die entsprechende Zahl würfelt. Genau, das sind also, die roten. Ja, ja. Genau. ja also finde ich, find ich auch sehr schön, so die Idee. Und wie du auch gerade meintest, Steffen, durch diese Gebäude, die sich auf andere beziehen, mhm. ähm, bringen einem gegebenenfalls zum Beispiel auch nachher die einer Gebäude noch was, selbst genau. wenn man mit zwei Würfeln würfelt. Also das ist schon ja. pfiffig durchdacht.
3: Ja, also Machikoro in der Version von Kosmos, das war auch also 2015, habe ich das auf der Messe gehabt und fand es halt auch mega. Ich finde halt sehr schön, dass das ganze Paket. Also ich finde diese Artworks so schön, hm. Ähm, also die haben da so eine bestimmte Art, so, so halb iso, das so, so isometrisch, aber dann auch nicht so nicht so wirklich. Ähm, allgemein so, das, das, das ist so was, so ein fluffiges, schönes, angenehmes Spiel für mich immer so. So ein hm. bisschen wie Sim-City als Brettspiel Ja, ja. Nicht so ähm,
1: stressig wie Knöffel.
3: Nicht so stressig, <lacht> ja. ja, definitiv nicht. <lacht> ähm, und ähm, da gibt es noch eine, auch eine Erweiterung mittlerweile auch von Kosmos, die gab es dann für Großstadt und Hafen glaube ich, die kann ich auch allen Hörern nur ans, ans Herz legen, weil da nochmal etliche Gebäude dazukommen und dann kann man nämlich nochmal schön diesen anderen Modus spielen, der auch jetzt in den Regeln drin steht, dass man nicht die Gebäude ausliegen hat, sondern ja. einfach von oben weg welche auf, aufdeckt und die dann halt, dass dadurch sich der Pool immer ändert. Ja. So, das wird natürlich dann nochmal lustiger mit mehr Gebäuden. Ja.
1: ja. Ich glaube überhaupt mit mehr Spielern ist es nochmal ein bisschen schöner. Also es lässt sich gut zu zweit spielen, aber es gibt halt einige Karten, die hm. beziehen sich drauf. Du kriegst von jedem Spieler zwei Gold oder such dir einen Spieler aus, von dem du es wegnimmst. Das ist natürlich dann noch ein bisschen lustiger, wenn du sofort spielst. Ja. Ja,
2: ja ich wollte halt sagen, das ist ein schnelles Aufbauspiel, das dann auch eben Spaß macht. Das dauert ja nicht allzu lange, 30 Minuten, sag ich jetzt mal, auch mit <lacht> bei mehr Spielern dauert es nicht allzu lange und ähm, ist auch echt einfach gehalten. Es ist elegant, ja. Ja? ja. Also man braucht nicht viel Regeln. Es ist relativ schnell erklärt und ähm, ja, ich finde auch immer, immer wieder ein schönes Spiel.
0: Ja, und wir hätten es natürlich jetzt auch zu viert spielen können. Aber da uns zum einen die Zeit ein bisschen wegläuft und da Jutta ein Zweispielerspiel gezogen hat beim Wichteln, ähm, haben wir uns dann entschieden, das halt aufzuteilen in zwei Gruppen. Genau.
1: Ja. Ihr habt Claim gespielt. Ja. C-L-A-I-M.
2: Genau, das ist von White Goblin Games. Äh, der Autor ist Scott Elms. Wie gesagt, ist für zwei Spieler... Alter steht jetzt hier doch 10 Plus, steht drauf, ähm, ist von diesem Jahr eben auch. Und äh, ich hatte es dann nachher vergessen, auf der Messe genau. mitzunehmen. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich das jetzt
1: auspacken konnte. Sehr schön. und ähm, Auch dank eines Hinweises von Astrid. Äh, Astrid und Gerd <lacht> hatten das gekauft und es hat ihnen gut gefallen. Und so fiel mir das nochmal ein.
2: Ja, auf jeden Fall geht es darum. Es ist ein Stichspiel für zwei Leute. Es gibt unterschiedliche Fraktionen, Zwerge, Trolle, Ritter.
3: Zwerge, Goblins, Ritter, Doppelgänger und, und Tote.
2: Genau. Und äh, Ziel des Spiels ist halt, möglichst viele Karten einer Fraktion ähm, zu bekommen. Ja, Wenn man drei Fraktionen, in drei Fraktionen die Mehrheit hat, hat man gewonnen. Und das Spiel geht eben über zwei Etappen. In der ersten Etappe ist es so, man hat 13 Karten auf der Hand. Es wird immer eine gezogen aus, vom restlichen Stapel und die wird dann gespielt. Und äh, der den Stich nicht gewonnen hat, der zieht dann halt noch eine Karte vom Stapel, damit er zum Schluss auch 13 Karten wieder hat. Der, der den Stich genommen hat, äh, also gewonnen hat, nimmt die Karte aus der Mitte. Und äh, dann gibt es eine zweite Runde. Da wird dann halt mit den Karten, die man sich in der ersten Runde erspielt bzw. gezogen hat, um die restlichen Karten gespielt. So, und dann gibt es halt noch so ein paar Sonderregeln. Okay. Sonderregeln, die will ich jetzt nicht alle erzählen, das führt ein bisschen weit, aber es ist, man muss echt mitzählen, man kann nicht immer ähm, sagen, hm, was passiert denn jetzt, weil, wie gesagt, es in der zweiten Runde dann auch noch Sonderregeln gibt und es ist schon interessant auch.
3: Wobei es auch in der ersten Runde da eigentlich Sonderregeln gibt. Ja. Haben? Also ich, ich weiß nicht, ich würde ich würd die vielleicht gerne erwähnen, ja, weil, die schon, weil die schon sehr viel ausmachen, finde ich, von dem Spiel. Also es gibt also erstmal sind, was, was mal grundsätzlich interessant ist, das ist nicht symmetrisch für ein Stichspiel. Du hast halt bei den bei vier von den Fraktionen hast du von 0 bis 9 die Karten. Äh, aber bei den Goblins hast du viermal die 0.
0: Mhm. Und
3: dann nur noch 5, 6, 7, 8 oder sowas. Also das ist schon mal nicht symmetrisch. Da musst du schon mal ja. aufpassen mit den Stichen. So, das ist wichtig. Dann hast du, dass ein Ritter schlägt immer einen Goblin, wenn du den als zweites spielst. Auch egal, wie die Stärke dann ist von, der, von dem Stich. Mhm. So. Äh, Doppelgänger sind sowas wie der, wie der Nah bei Wizards oder so. Also der Joker, der, der, der nimmt halt die Farbe an, sagen wir mal so. Und seine Stärke zählt dann. Und dann gibt es noch die Untoten und die Zwerge. Die sind insofern interessant. In der ersten Phase, bei dem ersten Ausspielen, äh, wenn da Untote beim Gewinner, wenn, wenn welche gespielt worden sind, bekommt der Gewinner die direkt in seine Siegespunkte.
1: Mhm.
3: Anstatt dass die irgendwie weggehen. Und die Zwerge in der zweiten Phase, da kriegt immer der Verlierer alle Zwerge. Die in dem Stich waren. So. Und da fängt es dann schon an, ein bisschen das Gehirn zu schmelzen. So also langsam wird es ein bisschen warm, die Kopfschmerzen setzen ein. Äh, hat aber sehr viel Spaß gemacht, fand ich. Ja,
2: war zweimal ziemlich knapp. Also das erste Mal habe ich gewonnen, das zweite Mal hat der Andreas gewonnen. Äh, ja, ist auch echt immer interessant und ja, wer hat jetzt welche Karte, was habe ich mir gemerkt, oh nein, jetzt kriegt er die Karte doch noch, war ja. in der zweiten Runde auch ziemlich knapp. Also da hatte der Andreas jeweils in einer Fraktion eine Karte Vorsprung. Ja. Ne?
1: Ja. Und das heißt jetzt auch, ich könnte jetzt in der ersten Phase, kann ich das beeinflussen, was für Karten ich da kriege, also mir dann Zwerge sammeln mit schlecht, schlechten anderen Karten und dann kriege ich immer als Verlierer dann die Zwerge. Du kannst ne? dir
3: dein Deck ja insofern erspielen, dadurch, dass mhm. du halt einen Stich gewinnen musst, um eine präsentierte Karte zu bekommen. Hm. Also da kannst du dann halt schon... Okay, jetzt diesen, diesen Dreier-Untoten oder so, den brauche ich in der zweiten Runde nicht mehr. Dann interessiert mich der nicht. Dann verlierst du auch den Stich. Ist kein Problem. Also liegen dann drei Karten. Also wird eine aufgedeckt in, und genau, jeder noch in, genau, in, ah, in der ersten dachte. Runde spielst du um ah, ja. eine Karte und in der zweiten Runde spielst du nur noch gegeneinander ja. mit den Karten, die so gewonnen worden sind. Ah, ich dachte, die
1: Karte, die aufgedeckt wird, gehört schon dem, der sie aufdeckt. Das hatte ich mir. Nee, nee. Ja, dann nee. macht Sinn. Okay.
2: Ja, hat uns auf jeden Fall gut gefallen. Finde ich auch ein super Spiel. Auch dann doch für relativ wenig Geld. Ähm, hat sich gelohnt. Also als zwei stichspiel was ja sonst eigentlich nie geht, super.
3: Ja, genau, das ist auch noch ein Punkt. Mit zwei Spielern Stichspiel ist schon, mal, ist schon mal ganz interessant. Mhm.
0: Und es scheint sich ja auch locker und fluffig zu spielen, denn ihr habt immerhin zwei Runden geschafft, während einer Runde Machikoro. Ja. Wenn, man, wenn das
3: einmal, wenn man sich einmal ein bisschen äh, reingedacht hat, da in die Spezialregeln das ist es nett. Artworks sind fluffig, nett. Die Karten haben ein schönes Seidenfinish, alles was man sich wünscht.
1: Ja, Claim von
3: White Goblin, White Goblin und Scott Elms.
1: Von Scott Elms.
2: Herzlich willkommen zum Adventswichteln. Wir sind nur noch zu dritt. Zwei Geschenke sind schon ausgepackt und jetzt würfeln wir und wer zuerst eine Sechs hat, darf weiterhin ein Geschenk auspacken. Los! Drei, Drei. Fünf. <lacht>
1: vier. Eins. Sechs! Ah.
3: Steffen darf auspacken. Ja.
1: Man bringt mir mein Geschenk.
2: Oh, so was Großes!
1: Ich bin ja auch groß.
2: Tada! Cool!
1: Dankeschön! Dann.
3: Eine platte Käse. <lacht> so Sie sieht's aus.
1: Der Pfad des Feuers von Stephen Glenn im Kosmos Verlag. Nie gehört.
3: Ja. Surprise Factor. Ein
1: durchgehender Pfad aus leuchtenden Feuern soll erschaffen werden. Cool. Dann schauen wir mal rein und dann sagen wir euch, wie es uns gefällt. Genau. Bis gleich. Bis gleich.
2: Ja, herzlich willkommen zum Weihnachtswichteln oder überhaupt Wichteln. Wir sind nur noch zu zweit. Ah ja, Der Andreas und ich sind übrig geblieben. Die anderen wissen schon, was in ihren Geschenken ist, aber wir noch nicht, wer jetzt zuerst eine 6 würfelt, muss das nächste Mal alleine die Ansage machen.
3: Tschüss!
4: <lacht> <lacht> ah. <Alles auf>.
3: Yes! <lacht> auch mal die Motivation. Ah. Hm. Da bin ich ja mal gespannt. Ich
4: auch.
1: <lacht> okay.
3: Leo muss zum Friseur. War mir nicht bewusst. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Kenne ich mich auch nicht. Aber die Haare sind mega. Ja,
2: hat den Kinderspielpreis gewonnen 2016. Cool.
3: Na dann, schauen wir uns das mal an. Tschüss.
1: Ja, mein Wichtelgeschenk war Loomis aus dem Kosmos Verlag und zwar von Stephen Clenn gemacht. Der Pfad des Feuers. Der Pfad des Verdammte Feuers. Axt. ärgerlich. <lacht> da lief nicht so <lacht> was. Es <Und dann> lief <lacht> mega und dann lief es nicht mehr. Ja, wie funktioniert das Spiel? Also, es ist ein Spiel, das ist äh, in Hexfelder unterteilt, die so gebietsweise sich eine Farbe teilen: grüne Gebiete, lilane Gebiete und so weiter. Es gibt ein paar größere Felder, auf denen kann man Türme bauen. So, und in seinem Zug hat man verschiedene Optionen. Die erste ist, und das Ziel von dem Spiel ist, von einer Seite auf die andere Seite zu kommen. Und zwar das Team Rot, weil man es eben auch in Teams spielt, muss von der roten Grundlinie auf die andere Seite des Spielplans kommen, Team Gelb eben auch, und die Wege kreuzen sich. Äh, man kann es wohl auch zu zweit spielen, aber ich glaube, der Reiz liegt daran, dass es zu viert ist und man sich äh, Karten weitergeben kann und ähm, ja eine Mechanik, die ich gleich erkläre, nutzen kann, um dem Mitspieler Vorteile zu geben. Man darf sie aber nicht bei absprechen. Also man soll schweigen. Und das macht es, glaube ich, ganz interessant. Vor jedem Team liegen zwei Karten aus. Die haben auf der einen Seite hat die Karte eine 1 und auf der anderen Seite die 4. Und dann gibt es eine Karte, die hat auch die 2 und die 3. So, und wenn man jetzt eine Aktion macht, wie Karten aus dem Stapel ziehen äh, Nimmt man so viele Karten, wie oben auf einer von den beiden Karten liegt, äh, angezeigt wird und dreht die dann um. Mhm. Also wenn die vier oben liegt, kann ich die umdrehen auf die Eins und ich ziehe vier Karten. Auf den Karten, die ich ziehe, sind auch die Farben der Gebiete drauf. so Prinzipiell kann ich diesen Pfad, den ich äh, aus Flammen bauen muss, äh, dadurch bauen, dass ich pro Feld, auf das ich so eine Flamme setze, die passende Karte ausspielen muss. Das heißt, wenn ich jetzt einen Pfad über vier blaue und zwei grüne Felder mache, kann ich diese sechs Karten abgeben, vier blaue und zwei grüne, um die Flammen äh, auf dem Spielplan zu bauen. Da kommen die anderen dann auch nicht mehr durch. Jetzt gibt es also auch einen Trick dabei, ich kann es nicht überall hinbauen, okay. sondern ich muss vorher einen Turm bauen, wo ich die Flammen, äh, also ich kann immer nur zwei Türme mit Flammen verbinden. Und den Turm muss ich auch erst bauen, indem ich den auf so ein speziell markiertes Feld setze, das auch eine Farbe von diesen Landschaften hat. Und ich kann den Turm so hoch bauen, wie ich ähm, nun auch ähm, Karten habe. Also wenn das jetzt ein lila Feld ist und ich baue den Turm, kann ich zwei lila Karten abgeben, um einen Zweier Turm zu bauen. Solange der Turm nicht durch Flammen mit einem anderen Turm verbunden ist, kann das andere Team eine Karte mehr ausgeben, als er im Moment hoch ist und ihn sozusagen umfärben. So. Und dabei erhöhen. Und dabei erhöhen. Und ähm, ja, und wenn man so zwei Türme hat, man kann die auch auf seiner Grundlinie bauen, weil die muss man auch verbinden. Da kosten die auch nur eine beliebige Karte, die kann der Gegner nicht über auf der Grundlinie überbauen. Versucht man sich so über das Spielfeld zu bewegen. Dazu hat man jetzt noch zwei andere Möglichkeiten, nämlich die erste erwähnte ist dieses Kartenziehen. Und die zweite ist, Karten an den Mitspieler weiterzugeben. Der, also man sitzt abwechselnd am Tisch, ne, da sitzt also gegen, schräg Schreck gegenüber. Und kann dann so viele Karten aus der Hand an ihn weitergeben, wie eben auch wieder auf dieser Karte oder auf einer der beiden Karten angezeigt ist, und man dreht die wieder um. Also gebe ich vier Karten weiter und drehe die Karte dann auf die 1. Und so versucht man das zu managen, dass man schneller ist. Ja. Habe ich was Wichtiges vergessen? Nö, die Regeln sind, glaube ich, alle parat. So, wer zuerst die durchgehende Verbindung hat, der gewinnt. Genau.
3: So, und äh, was jetzt, also, es ne, ist ein abstraktes Spiel, das, das Spielfeld ist jetzt, also, sehr technokratisch alles, sage ich mal, auch wenn das mit den Flammen so ganz nett ist. Deswegen hatte ich mich eigentlich zuerst mental so drauf eingestellt, dass es halt relativ lange gehen könnte, so ein ja. langes strategisches Spiel. Ja, Pustekuchen. Hm. Man, man geht sich wirklich direkt an die Gurgel mit den beiden Teams, weil man sich die ja. Türme ja. abspinstig macht. Jeder versucht da wirklich so schnell wie möglich und das fand ich, fand ich, fand ich interessant, weil ich da nicht mit gerechnet habe. Und was war jetzt auch relativ flott vorbei, ne? Dreiviertelstunde für ein vier spielerspiel Maximal, ne? So, ja. kann mir gar nicht so lange vor. Und ich war, ja, gutes Zeichen eigentlich, ne? Mhm. Ja, also super. Und und dann diese Mechanik mit diesen Karten rumgeben, weil das ist halt am Anfang, weil ich irgendwann irgendwann ist mir so habe ich laut gesagt, ich möchte unbedingt reden, weil es dann einfach in mir gebrodelt hat. Ja. Aber wenn man es wenn nicht darf, das mhm. macht das Spiel aber besser, finde ich. Absolut. Weil man versucht also ich habe es zumindest versucht, mit meinen Karten dann irgendwie so zu, zu signalisieren, also die ich weitergebe, ich immer mal eine Karte rüber, mit einer bestimmten Farbe drauf, um einfach irgendwas zu signalisieren. Das kann jetzt dann halt, natürlich kann es entweder heißen, geh in diese Richtung oder versuch mal dahin zu gehen.
4: Mhm.
3: Und im späteren Spielverlauf habe ich dann immer versucht, immer zu überlegen, was der Tommy denn brauchen könnte, um jetzt genau. irgendwas zu machen. Und dann habe ich ihm dann die Karten gegeben. Und äh, das ist dann auf jeden Fall
0: auf so einer Ebene, die dann echt auch nochmal richtig lustig ist. Mhm. Ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass unsere Kommunikation sehr, sehr gut funktioniert hat. Ja, es sah lange so nur, gut aus. Ja, nur am, am Schluss haben wir dann auf Teufel komm raus kein Grün mehr bekommen. Und das ja. Grün hätten wir in dem Fall gebraucht, um ja, abschließen zu können. Wir waren da tief können. im
3: grünen, im grünen, grünen mhm. Niemandsland und dann ja. ging es leider nicht mehr weiter. Ja. ja. Das, kann man, das sieht man aber auch hier, ne? Wenn du versuchst, wenn du über die Eckdinger gehst, ist es, glaube ich, extrem. Deutlich schwerer, weil du hast hier halt unfassbar viele gleichfarbige.
0: Das stimmt. Während ja. du in den
3: mittleren Bereichen wechselt sich das mehr ab. Ja. Also, das Verspielfeld.
0: Ja.
1: ist schon so geplant, ja. Genau, wir, ja,
0: wir hätten wirklich nur zwei grüne Karten gebraucht. Ne? Aber wir haben ja. sie nicht bekommen. Ah, ja.
2: Wir haben sechs grüne Karten gebraucht und wir haben sie bekommen.
0: Ja.
1: Ja, ich muss sagen, es fing also echt wie so ein Knaller an. Du denkst am Anfang, es wird so ein taktisch, ähm, es gibt ein kniezieher spiel Das ist, glaube ich, einfach genial, wo es mich so ein bisschen äh, ja. erinnert hat. Erst, also von meiner mein, von Erwartung, so gar nicht von dem Spiel her. Ähm, ja, wir haben uns die Türme sofort abschwänzig gemacht. Ich habe gesagt, wir hätten höher bauen müssen. Und dann merkt man, dass man mitten im Feld, man kann die Türme überall hinsetzen, wo man die entsprechenden Karten hat. Und wenn man dann zwei Türme verbindet, ist dann eine Verbindung, wo der andere nicht mehr durchkommt. Das heißt, du hast auch nicht lange Zeit. Wenn einer in der Mitte jetzt Fakten schafft und hat eine Linie, dann weißt du, dort kommst du nicht mehr durch. Da musst du schon außen rum. Ja. Und das sorgt dafür, dass du dich sofort bekämpfst. Und dann war es auch sehr spannend... Eigentlich war es sogar spannend bis zum Schluss, aber es gab einen Punkt, der mich jetzt am Ende massiv gestört hat. Und das war dieses, wir ziehen jetzt nur noch Karten, wer zuerst hm. die richtigen zieht, gewinnt. Ja. Und ich befürchte, dass das beim Spiel öfter, öfter sein, sein ja. könnte, dass du nicht durch eine gelungene Taktik, Strategie schon gar nicht gewinnst, sondern... Äh, vielleicht dann doch eher Kartenziehglück ist. Oder man muss am Anfang, fängt man vielleicht auch an länger Karten zu sammeln, um dann eher dann irgendwie Fakten zu schaffen. Aber du musst ja auf den anderen schon reagieren. Also ich weiß nicht, wie das geht. Das heißt, wer jetzt allein von dem Optischen her ein Spiel erwartet, wo man so einen kleinen Hirnverdreher hat und viel überlegen muss und grübeln muss, darum geht es gar nicht. Das ist ein Wettrennen. Muss man einfach so sagen. es ja. geht von A nach B mit ein paar Hindernissen und das, dafür fühlt es sich toll an. Das gefiel mir total gut. Das Ende hätte ich mir jetzt irgendwie ein bisschen anders gewünscht. Ähm, ja, aber sehr fluffig auch zu spielen, fand ich originell.
0: Ja, also das würde ich genauso sehen. Und ich glaube, das Spiel lebt dann auch tatsächlich von diesem Gefühl, wenn man sich dann halt doch mal die passenden Karten zugeschoben hat und halt eine tolle Strecke miteinander verbinden kann oder halt dem Gegner den Weg abschneiden kann. Ich glaube, von diesem Gefühl lebt das mhm. Spiel letztendlich, ob es dann jetzt Glück oder Taktik ist, sei mal dahingestellt. Ja, und die Spannung, Aber dass
1: die anderen nicht noch was zwischendurch machen, weil die ja zwischendurch immer noch mal im Zug sind. Das hat auch immer für so einen Spannungsmoment gesorgt. Richtig, ja. Genau, weil ich hatte
2: einmal einen Turm gebaut und hatte auch schon die passende Kartenkombination auf der Hand, um in, meinem nächst, in meiner nächsten Runde da diese zwei Türme zu verbinden und für uns im Prinzip noch eine Ausweichstrecke äh, zu generieren. Und leider hat dann der Tommy äh, oder der Andreas Karten gehabt, die eben diese, also ihre zwei Türme miteinander verbunden haben und dann konnte ich da nicht mehr durch. Das heißt, mein Zug war sozusagen verschwendet. War ein bisschen doof, aber es war wenigstens ein Versuch wert. So, ne? Also man guckt dann auch, wo habe ich die Möglichkeit nochmal auszuweichen. Das ist das hängt dann auch viel vom Kartenziehglück der Gegner ab, ob die einem das dann vermasseln oder eben mhm. nicht und was eben auch der Kollege auf der Hand hat.
3: Ja, und was was der Tommy gerade noch meinte mit dem Spielgefühl, das, also, das hat bei mir geklappt. Also ich habe mich liebisch gefreut, als dann, wenn man wartet drauf, was passiert jetzt. Und dann zieht dann der, der Partner auch dann die vier Karten, was man weiß: Yes, das wird jetzt die <lacht> ja. Verbindung sein. Und dann freut man sich. Ja.
0: Ähm, ja, das hat mir auch gut gefallen. Aber das, ja, mich, mich würde wirklich mal interessieren, wie das Spiel zu zweit ist. Weil ich glaube, da, dass es zu viert auf jeden Fall mehr Spaß macht, oder? Ich glaube auch.
2: Das kann ich mir auch vorstellen. Weil diese,
0: diese Mechanik des Karten. Übergebens an den Partner, die fand ich jetzt wirklich sehr wichtig und ja. hat auch viel zum Spielgefühl für mich
1: beigetragen. Mhm. Und die gibt es dann einfach nicht in zwei Ich Spiele möchte spielen.
3: meinen, nur bei vier Spielern springt das Feuer über.
4: Mhm. <lacht> uh. <lacht> 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 ja, aber das
2: geht mir genauso. Also ich habe dann auch direkt gedacht, nachdem wir jetzt hier so Fiat weiter äh fertig waren dass ich denke, im Zwei-Spieler-Modus ist das nur noch halb so spaßig, weil einfach du, ähm, ja. weil auch so die Spannungskurve dann abfällt. Ne? Du weißt genau, so, bis ich das nächste Mal drankomme im Vierspielerspiel, sind noch drei Leute dazwischen. Und was macht mhm. mein Partner? Das weiß ich ja eben auch nicht. Und kann ich da, können wir da irgendwie zusammenkommen, weil man ja nicht kommunizieren mhm. kann? Und im Zweispielerspiel ist es wirklich so, du wechselst dich ab und ziehst halt und setzt, ne? Das ist, da ja. weiß ich nicht, ob ich das so spannend finde.
3: Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das Zweispielerspiel strategischer wird dadurch, dass du ja auch Abzweigungen machen kannst. Mhm. Das heißt, du kannst halt gucken, wie du deine, du musst halt die Türme ein bisschen auseinander platzieren, damit du nicht telegrafierst, wo du hingehst. Hm, ja. also, also, ich könnte mir vorstellen, dass das strategischer ist. Das fühlt sich, glaube ich, komplett anders an als die Vierspielerrunde. Hm. Ist vielleicht auch ganz reizvoll, weiß ich aber nicht.
1: Müsste ja, man einfach mal, mal ausprobieren. Ne? Sowas ist mal ja. total schwer einzuschätzen. Ja. Ähm, ich dachte auch erst, nee, zu zweit braucht man es gar nicht groß ausprobieren. Aber da hast du eigentlich recht. Das äh, könnte, könnte trotzdem eine interessante Erfahrung sein. Ja, das ist so ein bisschen baummäßiger dann, um, sich um, ausbreitet und, und dann
3: man sich dann so ein bisschen wegblüfft
1: vielleicht und so. Oder ja. schon? Ich bin, würde mich auch interessieren, wenn man es öfter spielt, ob man da wirklich was lernt, ob, ob man da weiterkommt, ob man so seinen Erfahrungsschatz vergrößert. Da hätte ich jetzt auch noch so ein bisschen Zweifel. Klar, so die ersten zwei, drei Partien. also vielleicht ein Spiel, wo ich jetzt nicht glauben würde, dass man so Ding zehnmal, zwanzigmal spielt. Ähm, vielleicht so zwischendurch, wenn man sagt, noch mal was Schnelles, was Spannendes, und so gerade mit vier Leuten.
3: Ähm, ich glaube, mit vier Leuten ist das immer lustig, ja. weil da diese Meta-Ebene mit drin ist, die jedes Mal anders sein wird, ja. je nachdem, wen du als Partner hast oder wie gerade die wie, wie grad der, die Tagesform ist von deinem Partner und mhm. so. Das ähm, ja, ist schön.
1: Ja, das war Loomis, der Pfad des Feuers von Stephen Klen und Kosmos Verlag. Für zwei bis vier Spieler 10 plus 30 Minuten. Lieber Andreas, langhaariger Freund, was mhm. hast du denn gezogen?
3: Ja, äh, als der Einzige Würfelwerfer ohne Kind habe ich Leo muss zum Friseur gezogen <lacht> von äh, Abacus Spiele und äh, der Autor ist Leo Colovini, passenderweise. Äh, nominierte das Kindersp zum Kinderspiel des Jahres 2016 tatsächlich, hat irgendwie noch die andere Preise eingeheimst und das ist ein, ein Memory mit, mit einem Twist, sage ich mal so, weil also es, gibt, es geht um den Löwen Leo, der wunderbare Haare hat. Und er muss von seinem Bett immer zum Friseur über einen Pfad laufen, der durch den Dschungel führt. Und unterwegs trifft er Tiere, die ihm Zeit kosten. Und er schafft es halt nur, er hat nur zwölf Stunden Zeit zum Friseur zu kommen, weil danach muss er auch wieder zwölf Stunden zurücklaufen und dann, weil dann ist der Friseur zu. So, und äh, genau, diese, die verbergen sich halt nur so Plättchen, die diesen Pfad darstellen. Und äh, jeder Spieler hat Handkarten, in denen, auf denen eine Farbe abgebildet ist und eine Bewegungsreichweite für den Leo. Mhm. So, und man muss es halt im Idealerweise so treffen, dass man ein Plättchen auf einem Plättchen landet, das aufgedeckt wird, was zu der passenden, zu der benutzten Bewegungskarte passt, weil dann verliert man keine Zeit.
1: Genau, also blaues Feld, das man betritt mit einer blauen Karte, dann genau. ist das gut.
3: Äh, und, äh, <lacht> äh, ja, und es gibt fünf Farben, glaube ich, fünf, ne? Ja. Und... Verschiedene, verschiedene gesprächige Tiere. Also mit einem Zebra ist man schnell fertig, mit einer Löwin ist man ein bisschen länger beschäftigt. Fünf Stunden. Ja, und äh, ja, genau, man hat halt fünfmal, also fünf Versuche hat man es, um den Weg zu schaffen zum Friseur, und danach hätte man verloren.
1: Das haben wir aber zum Glück geschafft. gerade. Ja, also fünf Versuche heißt, dieser Weg liegt linear aus, äh, ein Plättchen nach dem anderen. Ähm, und man guckt halt, wie weit man kommt und beim nächsten Versuch landet man wieder im Bett, dreht alle Karten wieder um an der gleichen Stelle und muss sich halt dann auch merken, welche Tiere in welcher Farbe wo liegen. Es gibt dann noch so ein paar Wegweiser, das sind so joker wo man sowieso keine Zeit verliert, wenn man drauf geht. Und dann muss man das in fünf, fünf, fünf Versuchen schaffen, ja, den ganzen Weg zurückzulegen. Ja.
2: Ja. Also ich fand, je mehr Haare der Leo an den Kopf kriegte, je dringender es war, zum Friseur zu kommen, auch desto stressiger fand ich das auch. Mhm. Weil das ist ja nicht so, dass man jedes Mal die gleichen Karten wieder benutzen würde, sondern es ist so, bei jedem Versuch werden die Karten, die man vorher auf der Hand hatte, von allen wieder eingesammelt und gemischt. Und ähm, dann geht der Spaß wieder von vorne los. Und sich dann über die ganze Zeit zu merken, wo welches Tier denn lag, mit welcher Farbe, das finde ich schon ähm, ziemlich krass, ja, also das ähm, ist nicht so einfach, finde ich. Und dann auch noch die Karten auf der Hand zu haben, dass man da dann auch tatsächlich draufkommt und dass es das keine Zeit kostet, ist schon spannend.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, was meint ihr, glaubt ihr Kindern, fällt es leichter, sich das zu merken, ja. den Weg zu merken? Ja, auf ne? jeden Fall, ja. also auf jeden Kinder Fall. sind ja.
1: traditionell bei Memory und sowas Fast deutlich Umschlag, besser als ja. Erwachsene. Ja. Das, denke ich, wird hier genauso sein, ja. ja.
0: Also ich, ich fand es wirklich auch sehr schwierig, muss ich sagen.
2: Wobei ich denke, ne, das ist halt auch echt ein schönes Familienspiel, weil ähm, dann die Kinder haben die Merkfähigkeit und die Erwachsenen haben vielleicht auch die Kommunikationsfähigkeit, weil du musst auch überlegen, so mhm. wer hat denn wie viele Karten auf der Hand? Wir haben jetzt viel abgesprochen, so ich habe die und die Karte noch in der und der Farbe, dass man schon mal zwei Züge überlegt hat. Äh, im, während wir uns abgesprochen haben, damit es dann auch tatsächlich, ja. äh, wenn einer schon nicht passen kann, dann wenigstens der, der, Pas also der nächste passend legen kann.
3: Ja. Genau.
1: Äh. Ja, ich weiß gar nicht, ob es da noch viel so zu sagen gibt. Du bist ja ein großer Fan von Memory-Spielen, wie ich jetzt inzwischen erfahren <lacht> habe. Ja,
3: also am liebsten sind mir Kinderspiele mit Memory. Das finde ich mhm. super. Äh, <lacht> Ich kann mir gerade mal merken, weil ich heute Mittag gegessen habe. Was war es denn? <lacht> äh, Siehst du? <lacht> <lacht> Mettwurst. <Mad> <lacht> also was man auf jeden Fall aber sagen muss, es ist halt echt niedlich gemacht. so. Mhm. Das Cover ist halt mega lustig, wo da dieser Leo auf dem Bild zu sehen ist mit seiner prächtigen Gemälde, die viel zu lang ist. Und äh, auch, auch den, auf den Bewegungskarten, da ist der Leo auch in verschiedenen... Äh, Stadien der Bewegung abgebildet, also auf der 1 karte schlurft er eigentlich eher so aus dem Bett, während er auf der 4er-Bewegungskarte schon einen zackigen Sprint hinlegt. Ja. Äh, die Tiere auf dem Plättchen, also es ist halt wirklich hübsch gemacht so. Also, ja, das finde ich auch. Und vor allem, also dieser, der also hat, ja, hat ja dem Steffen besonders angetan, der Marker, äh, das ist ja nicht nur ein Marker, das ist ja ein Kunstwerk, das, äh, das halt darstellt, wie viele Versuche man jetzt schon verbraucht hat. Man hat halt einen Löwenkopf und da wird die Mähne immer größer. Die puzzelt man so drumherum. Ja. Und der Gesichtsausdruck ist halt gold wert von dem armen Leo da drin. <lacht> ja, der ist <lacht> herrlich.
1: Kann ich weiß, Poster ja. aufhängen. Ah. Ja.
3: Nun, alles so schöne, dicke Pappdinger, aber ist halt auch kindgerecht so, ne? Die Spielkarten mhm. sind viereckig, aber auch sehr dick, schön. Ja. Ja,
1: ja so als äh, Kinderspiel-Top. Ähm, ich würde mal sagen, so als Erwachsener hätte ich mir doch Möglichkeiten gewünscht. Karten irgendwie zu tauschen oder irgendwie sowas zu machen. Das wäre natürlich für ein Kinderspiel das Ist der falsche Weg. Aber dann hätte man natürlich dieses, ah, du hast noch die Lila 2 und dann wie kriegen wir das hin, dass du zwei Felder vor dem Lila Feld landest. Und so hätte man natürlich ja noch so ein bisschen mehr Einfluss drauf gehabt. Hier war es jetzt doch oft so, wir wissen zwar, was wo liegt, aber du hast halt keine passenden Karten gehabt. Und dann musst du halt manchmal auch einfach diesen Sprung machen und doch nochmal eine Karte, die du noch nicht kennst, aufdecken und hoffen, dass so passt. Was ja auch ganz schön ist. Und ähm, ja, insofern würde ich mich anschließen. Sehr schönes Kinderspiel. Ähm, hat jetzt dummerweise ein Erwachsener bekommen. <lacht> <lacht> ja. Naja, so ist es halt, ne? Ich naja. weiß halt, du bist so ein
3: Spiele, äh, richtig, richtig, ein Spiele- Spielepromisseur, deswegen habe ich dir so ein abstraktes äh, Strategiespiel gewichtelt. Und, und ich du hab halt und eine Löwe
1: hier hast eine Höhle <lacht> <lacht> mit einer langen Mähne. Es war irgendwie, keine Ahnung, als ich dich äh, gezogen hatte, irgendwie fiel mir halt Leo ein. Und äh, ich glaube aber, weil ich so dachte, von dem ganzen Style und so, wird dir das gefallen. Und ähm, ich wusste natürlich jetzt nicht, dass du nicht so der Memory-Fan bist, beziehungsweise ich wusste nicht, dass das so ein memory Spiel ist. Das war eher das Problem. Um, aber irgendwie habe ich gedacht, dass es mit deinem kindlichen Gemüt so richtig einschätzt. <lacht> oh <mein> Gott. <lacht> <lacht> Würde das passen. Na, ich hoffe, es gefällt dir trotzdem ein bisschen.
3: Der Leo. Der muss zum Friseur.
1: Ja, das war unser advents -Wichtel podcast Ja, das war
3: doch lustig. Da müssen wir eine Tradition draus machen. Das ja. finde ich auch. Ja. Das
1: hat richtig Spaß gemacht. Genau, der war echt nett. Ja. Das hat mir auch gut gefallen. Svea hat sich ja leider dann verabschiedet, weil es ja auch zu lange wurde. Wir haben jetzt wirklich auch wieder gut sechs Stunden aufgenommen, glaube ich. Ja. ja. Ähm, also natürlich auch gespielt zwischendurch. Wobei Leo hätte ihr vermutlich auch noch gefallen. Ja. Das äh, können wir noch mal nachholen. Aber sehr schön. Dann auch vielen Dank für das tolle Geschenk. Und Jetzt muss doch jemand ein Schlusswort sagen.
3: Ja, äh, wir wünschen euch natürlich jetzt eine schöne Weihnachtszeit. Wir hören uns erst im nächsten Jahr wieder. Kommt gut rein, lasst euch schön beschenken, feiert mit der Familie, haut euch die Gänse rein oder was auch immer ihr <lacht> treibt über die Feiertage. Und allem voran, schenkt euch ganz viele Brettspiele, weil äh, das ist eine gute Sache. Und äh, ja, von mir alles Gute für euch.
2: Falls ihr euch auch was gewichtet habt oder falls ihr uns mitteilen wollt, was ihr Nettes zu Weihnachten bekommen habt, würden wir uns natürlich über eure Kommentare auch sehr freuen.
1: Auf jeden Fall. Vor allem, wo das im Moment so toll klappt, wenn wir so viele Kommentare kriegen, schenkt uns einen Kommentar zu Weihnachten. Oh ja.
0: Oder eine Bewertung bei iTunes.
3: Ja, das sind die, Feiertage, das sind die Feiertage,
0: die Herzen werden warm.
3: Die Taschen werden weit. Ja gut, das muss jetzt nicht sein, aber <lacht> wenn ihr denn ein bisschen Mitleid habt mit einem kleinen Brettspiel-Podcast, der draußen in der Kälte zittert, dann <lacht> überlegt doch, ob ihr uns nicht bei iTunes mal ein 5-Sterne-Review gebt. Äh, da würden wir uns sehr drüber freuen und dann würden wir noch mehr coole Zuhörer wie euch bekommen.
1: Und wir haben äh, auf unserer YouTube-Seite die Würfelwerfer zusammengeschrieben, ne, war das, mit dem großen ja. D auch in der Mitte, da wir jetzt auch einfach unter Findet Würfelwerfer finden, äh, machen wir kleine Mystery-Game-Videos zu den Sachen, die wir heute gewichtelt haben. Das heißt, schaut doch dort noch mal rein, da kommt jetzt jede Woche ein kleines Video und dann seht ihr die Spiele auch noch mal live von den Farben, uns natürlich auch. Uns gibt es nämlich live von den Farben, uns gibt es gar nicht nur als Stimmen.
4: <lacht>
1: <lacht> ja, in diesem Sinne, schöne Feiertage und ein Rutsch. Mach guten Rutsch und mach es
3: gut und
4: tschüss. tschüss.